0: Episch, oder? <lacht> ich dachte mal, dem Thema einfach angemessen. Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen bei Data Seinen Miniatur-Prä-Astronauten. Herzlich willkommen bei Data Seinen kleinen, gar nicht grünen Männchen. Ich bin Felo und ich begrüße, wir sind heute wieder zu dritt, den Markus. Hallo Markus. Hallo Felo. Und den Ture. Ture, hallo. Hallo Menschen. Hallo Menschen. Nehme ich überhaupt auf? Warum bewegt Weiß sich ich da nicht. nichts? Nimm auf. Nimm hat sich gerade. Da, dann,
1: dann nimm doch einfach mal auf.
0: Es hat sich gerade nichts bewegt und das macht mich immer äh, nervös. So, äh, genau. Präastronautik: Schwarze Kästen, die irgendwann äh, in Urzeiten auf die Erde herabkommen und die Menschheit beeinflussen. Worüber reden wir heute? <lacht> <lacht>
2: Die Antwort ist nicht 2001. Hm, Mann!
0: Okay, Markus, worüber reden wir heute tatsächlich? Sag uns das mal, es ist so ein bisschen dein Thema.
2: Ja, wir reden über die Nomen. Ähm, auch bekannt als die Familie-Trilogie oder Trilogy, Entschuldigung. Trilogie, Trilogy.
0: Trilogie, genau. Ich weiß, man steht in, auch im Duden-Trilogie, aber einfach, weil, weil sich die dumme Masse durchgesetzt hat. Eine Trilogie ist es. Nur wenn die Gruppe Trio daran beteiligt ist. Moment, da, wenn da, sich die
1: dumme da. Masse durchgesetzt hat, würde ich sagen, dass sie gerade im Spr bei Sprache recht hat. Sprache ist Demokratie und zwar Basis. Basisdemokratie. Ja, die dumme ist, Masse also hat vor vier Latein Jahren einen amerikanischen schon,
0: Präsidenten gewählt, den, den yeah. keiner haben will. Ich möchte die dumme ja, Masse nicht. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine,
1: wenn gelebte Sprache so ist, wie sie jetzt ist, und dann einfach so sagen, ihr seid alle. Ja. Falsch, das ist so ein bisschen elitär. Bisschen
0: ja, ja, du hast natürlich recht. Da hast du ja. natürlich recht. Das stimmt. Gelebte Sprache sollte tatsächlich auch äh, echte Sprache sein und nicht vom, vom hohen Ross herab. Gut, bitteschön. Wir nennen uns einfach eine. den
2: Hochkultur-Podcast fertig. Da aus, krieg, das, Problem kriegen gelöst. Wir, das
0: kriegen wir nicht mal in tausend Jahren. Ich <lacht> das Aber auch, nur wenn wir bringen. Tee
1: mit richtig, richtig trinken können mit einem abgewickelten kleinen Stinkefinger.
0: Bleiben wir also auch ruhig bei Triologie
1: also. also, ja, ich weiß. Ja,
0: so sieht's
2: aus. Ich glaube, das musst du noch üben. <lacht> ich freut dafür allein eine Tasse und keinen Becher.
0: Die Nomen-Trilogie oder Trilogie ist auch ziemlich Wumpe von Terry Pratchett. Ja, warum reden wir darüber? Weil Science-Fiction ist, auch wenn man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Sind, wir reden halt tatsächlich über eine roman äh, äh, Romanreihe. Terry Pratchett kennt man ja normalerweise eher, wenn man, äh, also ich denke mal, dass jeder den Namen Terry Pratchett und die Scheibenweltromane kennt. Wenn nicht gelesen hat, dürfte das zumindest einer von den Autoren sein, der allgemein wirklich bekannt war. 2015 ist er gestorben. Fand ich sehr schade damals. Hat mich ja doch ziemlich lang begleitet.
2: Ja, mich auch.
0: Ja. Und die nomen trilogie Tracker, Wühler und Flügel, die kamen Anfang der 90er raus. Ich glaube, ähm, ich habe hier...
2: 89, 89, 90. Ja.
0: Die sind ähm, ähm. etwas weniger bekannt. Das, sind, das spielt ja auch nicht auf der Scheibenwelt, sondern tatsächlich in, in, in unserem Universum, auf der Erde. Ist auch, es gibt auch nur diese drei, äh, drei Romane, ist noch gar nicht so lang. Und äh, ja, über die unterhalten wir uns heute, weil, ähm, ja, Spoiler-Alarm, ähm, es sich tatsächlich bei, also wir, wir, wir spoilern. Ich sage das jetzt nochmal hier ganz äh, in aller Form, äh, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist bei so alten Geschichten, aber da die Romane unter Umständen äh, einfach nicht so viele gelesen haben, weil ich meine, die, die Terry Pratchett-Fans werden sie kennen oder zumindest äh, schon mal in der Hand gehabt haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die einfach nur so Popkultur interessiert sind, die nicht gelesen haben. Und ein bisschen was habe ich ja schon in der Ansage gespoilert. Äh, also wir werden jetzt äh, massiv Spoiler spoilen, Nicht spoilern, aber äh, gelebte Sprache. Spoilern, wir werden spoilern. So, <lacht> ich spoiler. Ich fall nicht in meine eigenen Fallen. Und ähm, deswegen äh, ja seid gewarnt, lest die Bücher, hört euch die Hörbücher an oder lasst uns einfach, lasst euch von uns was drüber zu erzählen, weil ich glaube, die großen Plot-Twists, die äh, sind jetzt nicht so schlimm. Der größte ist ziemlich am Anfang schon im ersten Roman, der, den ich schon angekündigt hatte, mit den Präastronauten, denn das sind tatsächlich die Nomen, um die es hier geht, sind Besucher aus dem Weltall, die unter uns Menschen leben, die vor Tausenden von Jahren auf der Erde angekommen sind. Also Nomen, die, 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 die namengebenden Nomen, das sind das sind eigentlich Gnome, das sind zehn Zentimeter große äußerlich menschenähnliche Wesen, die wie gesagt seit Tausenden von Jahren unter uns Menschen leben, aber ohne Kontakt, ohne eigentlichen Kontakt zu uns Menschen zu haben. Einfach also ein, weil sich die Nomen vor uns verborgen halten. Zum anderen, weil die Geschwindigkeiten nicht kompatibel sind. Nomen leben schnell, haben eine kurze Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren und leben, bewegen sich wie viel mal schneller als Menschen? Jemand?
1: Die Zahl? Noch in Erinnerung? Also Nomen sind mehr so Punk, während Menschen mehr so Opern sind. Walzer. Walzer.
2: Also sie bewegen sich auf jeden Fall erheblich schneller als die Menschen, dass, die, dass wenn sie, dass wenn sie irgendwo langhuschen, die Menschen das nur als so ein, so ein Schatten oder Schämen mm -hmm. so eine Bewegung im Eck erkennen.
0: Sind ist ja auch Metal. so ein bisschen
2: so als die, die an Anlehnung so an diese klassische Wichtelgeschichte oder ähm, ich meine, mm -hmm. dafür ist äh, dafür ist Pratchett ja bekannt und ich denke mal, sein, sein Grundgedanke ist ganz einfach, wie wäre das denn mit diesen ganzen Wichteln und 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 sonst was, wenn man die äh, in die heutige Zeit versetzt. Ähm, wie könnte sich das entwickelt haben und äh, wie würde sich das vielleicht weiterentwickeln?
0: Ja, ist so ein bisschen wie der Gedanke, den äh, Neil Gaiman mit American Gods auch hatte. Ähm, die die Fabelwesen von eins, die äh, wir als normal, die, die irgendwann mal zum zum ja, zum, zum, zum normalen ich will nicht sagen Alltag dazu gehört haben, aber die, die heute einfach nur noch als Sagen und Mythen verstanden werden, die aber trotzdem immer noch unter uns leben. Und äh, wie, wie kommen die eigentlich in unserer modernen Welt zurecht? Ähnlich wie das bei American Gods, die äh, Götter der Ein, der, der Einwanderer in den USA dann sind. Ein bisschen, ein bisschen anders alles. Ich glaube, Douglas Adams hat das mit den Göttern auch nochmal in einem den, einem von den ähm, dirk gentley roman Ich glaube, in dem zweiten, oh, in langen, dunklen ja. Fünf-Uhr-Tee der Seele.
2: Ja, da, da war ja. auch was mit, mit, war das nicht Thor? oder, oder ja. Genau, das sind auch die nordischen Götter.
0: Thor, Odin, Odin lebt in einem Sanatorium und die meisten nordischen Götter sind mittlerweile einfach zu Pennern und Obdachlosen äh, verkommen, weil sie in der modernen Welt keinen anderen Platz mehr finden, als irgendwo am Straßenrand um nach äh, Zigaretten zu schnorren.
2: Ist das dann dystopische Fantasy? Ähm.
1: Dystopische. Hm. Also um eine Dystopie zu sein, brauchst du ja so, so, so eine Art, so eine Art Grundlage in der Realität.
2: Ja, also die, die, ja. die, die haben wir ja und die und die ja. ist ja, die ist ja aus, aus den aus der Vergangenheit betrachtet aus äh, im im <lacht> Vorteil aus der Sicht der Vorteil der Götter natürlich recht schrecklich geworden. Götter ja. haben ja. nicht mehr die Macht wie früher.
1: Ich glaube, das ist eine Perspektivenfrage. Es ist es ja aus der Sicht der Menschen mehr eine utopische Fantasy.
2: Ja, das. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, für,
2: für uns Menschen war auch Fantasy nie, nie utopisch.
1: Die Menschen nee, haben ne? in der
2: Fantasy immer relativ gelitten. Wenn du nicht zaubern kannst oder so, hast du eigentlich an der Fantasy nie, ja. in so einem klassischen Fantasy-Universum jetzt nicht so toll gelitten. Da bist du ein Bauer. Ja, Oder stimmt. halt jemand, der auf dem Feld eine Lanze tragen darf, um sich aufbeißen zu lassen.
1: Bei Herr der Ringe ist das ja sogar so, dass man quasi alle fantasy -Wesen irgendwie rausschmeißen muss, damit der Mensch gedeihen kann, auf Dauer. Ja, ja, ja das ist so.
2: Ja. Tja. Aber den, den Gedankengang mit, mit, Göttern, mit Göttern, die ihre Macht aus, äh, aus dem Glauben beziehen, den hat Pratchett ja eh mehrfach aufgegriffen in seinen Büchern. Also da fällt mir spontan ein, Pyramids, Pyramiden mm. ähm, und dann haben wir nochmal äh, kleine Götter. Kleine Götter, ja. War ja auch ganz, ja. ganz heißt stark der, in dem, heißt in dem Schema. Kleine
1: Götter? War der das der mit den. Also, äh, Small
2: Gods auf jeden Fall. Ja. War das der mit Könnt dem in OW-Gott des, des,
1: des, äh, des Katers oder so? Äh, mit, nee, das ist, ist nochmal ein an anderer. Das
2: war der OW-Gott des Katers. Das war ja. ähm, das war Schweinsgalopp. Mhm. Ja, Die Weihnachtsgeschichte. Stimmt. Ja, wo Kleine. Kleine Götter war ähm, unter anderem mit Gott om, der, äh, der in einer Schildkröte gefangen ich glaub, ist. der hat
0: so, ein, so, ein, so einen von diesen banalen deutschen Titel Einfach Wart Göttlich. Mal, ich, gucke, oder so. ich gucke
2: ums Eck und schaue jetzt nach. Ich, ich glaube, der ein heißt bisschen... einfach
0: göttlich, wenn ich mich richtig erinnere. Weil das sind diese...
2: <lacht> Du hast recht, ja. ja.
0: Einfach göttlich, ja. Das sind diese banalen 0815-Übersetzungen. Äh, der Titel, also obwohl die Übersetzungen von den Terry Pratchett Romanen echt, echt schön sind, immer ein bisschen gestellster wirken als das Original. Aber ich habe mich da sehr dran gewöhnt, obwohl ich manchmal, mhm. manchmal auch gern Bücher im Original lese oder mir Hörbücher dann auf Englisch vorlesen lasse. Aber ich habe mich da wirklich sehr sehr an die äh, deutschen Übersetzungen von Namen jetzt vergessen. Bitte hier einfügen. Gewöhnt.
2: Äh, ja, äh, ja, nicht nicht Andreas Brandhorst. Nein. Das also, war. Übersetzt von.
0: Den Namen hast so oft gelesen. Der ist eigentlich ja. Dauerbegleitung gewesen. Aus
2: dem Englischen von Andreas Brandhorst. Auf jeden Fall die Nomen-Trilogie. Tri ja, ja. Doch, Andreas. Deswegen sagt der Name ja auch was. Der ist, der ist inzwischen ja, als doch. eigenständiger Science-Fiction-Autor unterwegs. Ah, okay. Ich habe ja. mal, hab mal von dem was gelesen. Da war ich aber jetzt nicht so. Ich hatte gedacht, ja, der Name und super und toll. Und dann war ich aber relativ enttäuscht von.
0: Ja, aber dann weiß ich jetzt, wo ich den Namen, äh, warum ich den Namen gerade anderswo einordnen wollte, weil ich den auch tatsächlich jetzt als eigenständigen Autor. Ich habe so noch nie was von dem gelesen, aber äh, der, da ist der mir in letzter Zeit häufiger mal bei irgendwelchen Buchempfehlungen über den.
2: Ja, ich äh, glaube Heine, weil Heine ist er, bei Heine wird er glaube ja. ganz stark beworben. Immer wenn ich mir Bücher kaufe, ist doch dann dieser Flyer drin, dieser, Ausfall, dieser Ausfallflyer und da steht glaube der Name ganz oft dabei.
0: Hm, hm, ja, ganz genau.
2: Ja. ja, ich meine, eine Menge schreiben kann er ja wohl scheinbar, weil er hat ja früher mit Pratchett mitgehalten. Boah. Also kann man vielleicht nochmal hinzu, hinzufügen, das Ganze ist, äh, wie es Trilogie schon andeutet, <lacht> ein dreiteiliges Buch oder beziehungsweise eine dreiteilige Geschichte, die einzelnen Bücher sind jetzt nicht so gigantisch dick, ich glaube die haben immer so um die 250, 150 Seiten oder so was, 120, 150 Seiten. Ja. Ähm, die sind erschienen 1989, das zweite 1990, das dritte 1990, also die hat Fletcher eigentlich auch relativ locker, flockig vom Hocker weggeschrieben. Ja. Es ist
0: ähm, ja auch so, dass, dass, dass der erste Teil wirklich so eine Ge Story für sich ist, auch äh, ja nicht direkt abgeschlossen, aber so eher abgeschlossen und der zweite und der dritte Band, das sind Parallelerzählungen
2: ist ein, ist ein ich, ich ordne es mal so ein, ist ein bisschen ein Experiment. Ähm, Pratchett, hat, na, Pratchett hat zu dem Zeitpunkt schon seine ersten vier oder fünf Scheibenweltromane geschrieben, nach seinen, nach seinen Frühwerken. Ähm, war schon relativ renommiert. Und ich äh, denke mal, wollte jetzt ein bisschen probieren, abseits von dem, von dem Scheibenweltkanon einfach mal ein bisschen auch ähm, was Neues auszuprobieren. Ich finde, also die Nomen ist, 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 ist ein ganz klarer, also bezieht sich irgendwo noch ein bisschen auf die Teppichvölker, mhm. so von diesem Grundgedanken irgendwie ähm, so eine Fantasy-Welt in unserer, in unserer Welt zu verhaften, was er später dann ja mit der Scheibenwelt ja wahnsinnig stark gemacht hat. Also Scheibenwelt ist ja ist ja so ein, so ein Paralleluniversum eigentlich zu unserer Welt, äh, das beschreibt er ja auch oft genug.
0: Ja, die Scheibenwelt ist eine, ein, ein, ein riesiges Universum. Also, da ist Worldbuilding betrieben worden. Das ist gigantisch. Da kommen jetzt die Nomen und Teppichvölker oder äh, Strata hieß das, glaube ich, so anderen nicht. Strata, mit.
2: Äh,
0: Johnny und die Bombe. Ja. Aber einfach äh, auch, weil, äh, klar, natürlich, die Scheibenwelt war erfolgreich und hat ihm auch so viele Möglichkeiten gegeben, Geschichten zu erzählen. Die ganzen Figuren, die da etabliert wurden, die vielen Möglichkeiten, äh, jede Figur auszuerzählen und jeder Figur eine Geschichte und noch eine eigene Geschichte und noch was drauf und noch was drauf, das äh, wäre jetzt mit den anderen Sachen gar nicht so, ich glaub, das hat sich alles nicht so angeboten bei den, bei den anderen Geschichten. Bei den Nomen hätte man jetzt vielleicht weiterschreiben können, was passiert am Ende, nachdem sie ins Weltall aufgebrochen sind. Es wäre bestimmt auch interessant gewesen, aber ich weiß nicht, ob das so diesen Reiz noch gehabt hätte. den Diese äh, die, die, diese Trilogie, die auf der Erde spielt, äh, mit diesen Wichten, die sich in einer fremden Umgebung äh, zu Hause fühlen, die für sie aber nicht geschaffen ist. Äh, ich ich es wäre natürlich auch interessant gewesen.
2: wäre interessant gewesen. Es wäre aber eigentlich ein zu weites Abschweifen in die Science-Fiction ja. von dem Fantasy-Grundthema gewesen. Und zwar, ich spreche hier bewusst von einem Fantasy-Grundthema, weil es sind ja... Es, also ich finde, es ist eine wunderschöne Kindergeschichte wieder. Ich habe mhm. mir diese Animationen nicht angesehen. Das hat mich schon ein bisschen die Bilder abgeschreckt. Aber es ist eine <lacht> wundervolle Kindergeschichte, die halt ein bisschen mit diesem ja, äh, kleine Menschen, die im verborgenen Leben äh, äh, spielt. Ähm, es gibt hier da, äh, and The Borgers fällt, fällt mir ein als Anime, da, der mich in letzter Zeit immer begeistert hat, der irgendwie ja, diese, diese Richtung schlug.
0: Wunderschön, ja. Ja, äh, da gibt es auch, glaube ich, eine Realverfilmung von den äh, The Borgers mit ähm, Christopher Eccleston, dem neunten dem, ähm, Doktor aus Doctor Who. Äh, ja, äh, Stop Motion die, äh, genau, die, die, die Animation es gab, äh, 1992 sind, ist der erste Roman Truckers äh, äh, ver, verfilmt worden von Crosscroft Hall Films das, sind, das ist ein Animationsstudio gewesen sind äh, britisches, ziemlich erfolgreich die haben Zeichentrickserien wie Danger Mouse oder Graf Dacula gemacht, aber auch äh, Stop Motion Animationen wie Der Wind in den Weiden vielleicht kennt ihr diese Puppentrick äh, Verfilmungen noch äh, ja. Mit dem Dachs und äh, der, der Ratte und dem Maulwurf. Und in dem Stil haben sie eben auch Truckers verfilmt. Ich finde, es sieht total knuffig aus. Es ist wirklich schön. Aber äh, es ist wie so viele Terry Pratchett-Verfilmungen, schrammt so für mich so am, äh, am Ziel vorbei. So an dem, was Terry Pratchett für mich ausmacht, irgendwas irgendwas passt dann immer nicht. Und ich kann auch gar nicht sagen, was es war. Vielleicht sind die Figuren zu niedlich, zu kindlich, zu... Ich, ganz schwer zu sagen.
2: Weil eigentlich müsste ich, also ich, total ich, hätte, ich hätte es Ich hätte es liebend gern gesehen, dass Studio Ghibli da einen Film draus macht. Es ist Dreamworks hat sich ja die Rechte 2001 mhm. gesichert. Aber oh, die hatten da auch damals nicht, ja. so einen großen Rundumschlag gemacht, mit sich äh, Pratchett-Rechte Pratch sichern. Da sind ja einige äh, Rechte für Filme und so dann auch Später noch umgesetzt worden, nicht von DreamWorks, aber äh, ich glaube von der seitens der BBC. Ähm, Studio Ghibli, wenn die das in diesem Stil von den von, von Borgern gemacht hätten, das hätte ein traumhafter Film werden können.
1: Den traue ich das auch aber. zu. Hm. Ja genau, also, den, den hätte
2: ich das äh, auch ja, zugetraut ja, von, ich, der, also, von der ich Feinfühligkeit. Ich
1: bin mir bei also, Studio voll, Ghibli nicht so ganz sicher weil also das, das Problem, was ich mit den meisten Pratchett-Verfilmungen habe, die sind an dem Punkt vorbei, dass Pratchett nimmt seine Figuren, obwohl er sie in relativ absurde Situationen packt und in die Welten, in der sie leben, eigentlich relativ ernst. Also der macht die nicht lächerlich, mhm. diese Figuren. In den Filmen passiert das aber oft. Also da, da bleibt dann auch vom Pratchett-Humor nur so eine Art Klamauk übrig. Und mhm. ich würde dem Studio geben, die halt zutrauen, dass sie in genau in diese Falle nicht geraten ja Also, dass genau. das, 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 das die mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit, was, was Worldbuilding und Klar, Figurenentwicklung ist. Wie, wie, wie so ja,
2: wie, halt, wie halt bei den, rangehen, den, bei den ja. -Ready and the Borger und das hatte ebenfalls diese, diese gewisse Ernsthaftigkeit in der Grundstory ja. drin. Aber da, und und da, anders, da bin umgesetzt. ich halt
0: so ein bisschen skeptisch, weil ich kenne wirklich viel von Studio Ghibli und äh, die haben tolle Filme gemacht mit sehr feinen Ja, und auch Gefühlen. so ein paar
2: Fehlschläge. Da stimme ja. ich dir auch voll und ganz zu. Und
0: wenn die fehlschlagen, dann aber so richtig. Das liegt aber dann häufig halt auch an der, äh, dieser äh, japanischen Erzählweise, die für, für, für quasi ein westliches Publikum ganz häufig schwer zu greifen ist, In, das müssen also keine viele, Filme Da muss ich, sein, da muss ich dir die...
2: widersprechen. Für mich sind die Fehlschläge, die Ghibli gemacht hat, meistens die Zusammenarbeiten mit irgendwelchen europäischen Studios gewesen.
0: Nee, also bei mir sind solche Sachen wie das wandelnde Schloss oder... Äh, oh, das ist doch wunderschön. Ja. Oder, oder, oder äh, das mit dem Fisch, oder du einfach merkst, da, 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 da oh, stimmt vorne und hinten nicht. Oh. Das sind so krude Gestalten. Da sind vor allem die Charaktere so seltsam charakterisiert. Du kannst die Charaktere. Das ist ja etwas, was Studio Ghibli gerne mal macht, dass es ähm, sich dem diesem klassischen Gut-Böse-Schema widersetzt. Was wenn es gut funktioniert, auch äh, toll funktioniert, also auch wirklich dann schön ist. Und du kannst es anschauen und freust dich, dass mal ein Bösewicht nicht einfach nur äh, fieser, grinsender Bösewicht ist, der am Schluss umgebracht werden soll, sondern muss, weil äh, bis zum Ende böse, sondern dass es auch mal vielschichtigere Figuren sind. Aber dann hast du äh, Figuren wie zum Beispiel bei dem wandelnden Schloss, wie diese Hexe, die dann äh, älter wird, die nicht Fisch, nicht Fleisch sind, die so unausgegorene Charakterisierungen haben, die für mich total äh, einfach, einfach daneben gelangt sind, die wahrscheinlich... Ähm, einem anderen Publikum dem, vielleicht einem, einem japanischen Publikum oder, oder, oder äh, dir jetzt in dem Fall äh, total gut gelungen vorkommen und ich habe einfach so das Gefühl, dass die Befürchtung äh, das Risiko, dass Studio Ghibli die Charaktere hier äh, anders aufgreift als ich sie von Terry Pratchett äh, beschrieben bekommen habe wäre mir zu groß da ist, ja, da ist aber, Studio aber
1: Ghibli einfach zu sehr eigen in, in der in, bis jetzt, im Stil bis und allem. Jetzt, Bis jetzt haben eigentlich fast alle Verfilmungen die Charaktere sehr anders aufgegriffen, als sie beschrieben wurden.
0: Ja, äh, das Von stimmt.
1: daher ist das Risiko höchstens nicht, dass sie es anders machen, sondern dass sie es äh, genauso machen wie der Rest. Ja, oder so anders machen, also ich, äh, anders, anders machen und es trotzdem nicht gefällt.
0: Das ist ja bei Adaptionen und ja. äh, Verfilmungen ja sowieso immer der Fall. Ähm, es ist schwer, eine Figur, die im Roman genau beschrieben wird, auch exakt so dann im Film darzustellen. Bei einem äh, Trickfilm ist es vielleicht noch möglich, weil du halt dann einen guten Zeichner, einen guten Designer, einen Character Designer hinsetzen kannst, der nach einer guten Beschreibung eines Autors eine Figur auch wirklich so zeichnet, dass sie zumindest optisch dann entspricht aber äh, finde jetzt mal wirklich den perfekten schauspieler ja, für das, die, das, das, äh, perfekte das ist das ist oft aber auch
1: gar nicht was mich stört sondern die dass die charaktere einfach vollkommen andere sind also dass die anders äh, mhm. dass die anders agieren anders drauf sind dass die also zum beispiel weil bei der äh, hock hockfaser verfilmung nee, genau lichter mhm. also beim ersten roman der ist ja auch verfilmt worden der ist halt äh, die Hauptcharakter ist da halt vollkommen überdreht. Das war das mit Also Dream auf eine drin. Art und Weise die, überdreht. Ja. Die, also die,
2: die, Licht der die, Fantasie, das ist wirklich die genau. Verfilmung, hm. wo sie am meisten, also mit Ausnahme von den Comic-Verfilmungen, da haben sie am meisten daneben gegriffen. Ich finde. Ja. Die alle über einen Kamm zu scheren, ist ein bisschen gemein, weil... Nee, das ähm, soll man nicht,
0: das stimmt, Das sind auch ein paar also dabei, Also ich finde,
2: find bei The Going Postal, äh, ab die Post, der, der, ist, der ist toll verfilmt, also ich finde den grandios. Ähm.
0: Das ist auch einer von den Filmen, den ich mir äh, gerne angeschaut habe, aber das Licht der Fantasie, da das ist zum Beispiel ein Ja, Rinds, ist, Wind, da haben sie äh, zu viel
2: zusammengeschmissen einfach,
1: ja. aber... Ja. ja, auch nicht nur zusammengeschmissen, sondern das ist halt das, was ich vorher meinte, die wieder die Welt, die Charaktere, die werden sollen nicht sonderlich ernst genommen, sondern man geht da mehr auf so eine Pointenjagd, macht so mhm. einen klamaukfilm Ja, raus. aber mir, mir geht's halt das, dann, das, ähm, das geht es halt dann... Das, das ist dann sehr ab. Mhm. vom äh, Mir geht es halt Hans, ganz ja. häufig
0: so, ich möchte äh, einen Charakter ähm wenn ein, ein Autor äh, den die Äußerlichkeiten nicht beschreibt, dann ich, muss ich mir selber ein Bild machen. Okay, nur äh, Pratchett ist wirklich gut darin, Charaktere nicht nur zu charakterisieren, nicht nur ihre Persönlichkeit darzustellen, sondern auch ihre Äußerlichkeiten wirklich gut zu beschreiben, dass man in den meisten Fällen ein ziemlich gutes Bild vor Augen hat. Und dann äh, war es zum Beispiel bei, den, bei der Lichterfantasie es war Rincewind, der mich am allermeisten gestört hat, weil die aus dem, äh, aus dieser Figur etwas gemacht haben, sowohl äußerlich als auch innerlich, was der, äh, was dem Rincewind aus den Romanen meiner Meinung nach komplett nicht entsprochen hat. Oh gut, sie hätten äh, Graham Chapman nehmen müssen. Brian war meiner Meinung nach äh, aus Life of Brian der ja. Der wäre der, da wär der Rincewind bessere Rincewind gewesen. Mehr Wind hätte man nicht sein können, aber der war leider zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr verfügbar. Sehr tragisch, aber wahrscheinlich auch schon aber, sehr alt.
2: ja, Pratchett, Pratchett hat eine unglaublich bildhafte Schreibweise. Ähm, hm. Ich habe, hab eigentlich, eigentlich sind seine Bücher ja eher äh, praktisch äh, geschriebene Filme. Also wie oft bei wie vielen, bei wie vielen Büchern hat man ähm, die Beschreibung der Kamerafahrt auf die auf die Erde auf die Welt auf die Scheibenwelt. Ähm, ich habe hier das die, die großen Prudget-Quiz-Bücher, Da ist unter anderem die, äh, die Frage welcher welches Buch beginnt mit welchem Satz und äh, du kannst sie <lacht> halt echt kaum auseinanderhalten, <lacht> weil entweder was weiß ich schließe die Augen und stellen sich die große äh, eine Welt auf der auf dem Rücken einer sch äh, Schildkröte vor oder ja, und halt immer diese toll beschriebenen Kamerafahrten.
0: Ja, also ein, ein Scheibenweltroman, der nicht mit dieser beschriebenen Kamerafahrt auf die Schildkröte und die Scheibenwelt anfängt, das hatte ich auch immer so das Gefühl, das, das ist nicht richtig, weil so hatte mein erster, ich bin, binde mir ein, das ist der erste Roman, den ich gelesen habe, das müsste der Zauberhut gewesen sein, ich glaube, der muss schon mit dieser Kamerafahrt und dieser beschriebenen angefangen haben und das hat einfach nicht
2: der Fantasie beginnt, glaube ich sogar schon damit. Das ist, das ja. ist der Einstieg eines der, also der ersten Romane überhaupt, um diese, diese Welt dir in den Kopf zu setzen. Ist auch ein guter guter Stilgriff. Also ja. du liest die ersten, ersten fünf Seiten und du weißt sofort, okay, wie die Welt aussieht, dass die Welt an sich in sich sehr abstrus ist und äh, ja, Magie etc. Aber wollen wir mal zurück auf den Nomen kommen? Ja. Ähm.
0: Genau, ich, ich, ich würde mal ähm, den Inhalt zusammenfassen. Wenn das, wenn äh, wenn ihr nicht... Dann nicht, fass. Dann, dann fass ich mal. Moment. Fass, Fedo. Fass. Fass. <lacht> Die Nomen Trilogie erzählt von einer kleinen Gruppe von Nomen, Masklin, Grimmer, Oma Morki, dem alten Torret und möglicherweise auch noch ein paar anderen alten Nomen, so genau erfährt man das ehrlich gesagt nicht, die ihren seit langem angestammten Lebensraum ein eher ungemütliches Erdloch in der Nähe einer Autobahn irgendwo in England verlassen müssen, weil ihnen besagte, erst relativ kürzlich gebaute Autobahn das weitere Überleben da nahezu unmöglich macht. Sie besteigen an der Autobahnraststätte einen Lastwagen und gelangen so in ein Kaufhaus, wo sie überraschenderweise auf eine weitere, sehr viel größere Gruppe von Nomen treffen, die überzeugt sind, dass das Kaufhaus die ganze Welt darstellt und dass Arnold Bros, G -G -G 1905, der Gott und Schöpfer dieser Welt ist. Nach einigen Schwierigkeiten, die unter anderem darin bestehen, dass die Kaufhausnomen die Existenz des Draußen, und damit die Existenz der Nomen von draußen nicht anerkennen, können die Draußen-Nomen, die Kaufhausnomen davon überzeugen, dass das Kaufhaus bald abgerissen werden soll. Und das haben sie durch das Ding erfahren, einen kleinen schwarzen Quader, den diese Gruppe Nomen seit undenklichen Generationen mit sich trägt und für eine Art kultischen, wenn auch reichlich nutzlosen Götzengegenstand hält, der sich in Wahrheit aber als Navigationscomputer eines Raumschiffs entpuppt. Das Raumschiff, mit dem die Nomen vor tausenden von Jahren aus dem Weltraum im Orbit oder auf der Erde angekommen war, das weiß ich gerade nicht mehr so ganz genau. Leider ging das Raumschiff kaputt und so ist die gesamte Besatzung an Nomen damals auf der Erde gestrandet, wo sie nach und nach ihre eigentliche Herkunft vergessen haben. So viel zur Exposition. Um es kurz zu machen, nach einigen weiteren Schwierigkeiten gelingt es den Nomen, einen Lastwagen zu kapern. Und damit aus dem Kaufhaus zu fliehen, gerade noch rechtzeitig. Sie richten sich, so gut es geht, in einem nahen, verlassenen Steinbruch ein und glauben, damit wäre erstmal alles wieder in Ordnung. Alle, bis auf Masklin, der so eine Ahnung hat, dass noch lange nicht alle Probleme beseitigt sind und der seine eigenen Pläne äh, vorantreiben will. In den weiteren Teilen der Trilogie Wühler und Flügel wird beschrieben, wie Masklin zusammen mit Gurder, dem jungen Abt der ehemaligen Kaufhausnomen, und Angelo von Kurzwaren, einem jungen, waghalsigen Kaufhausadelspross, der sich auch schon beim Kapern und Steuern des Lastwagens hervorgetan hat, aufbrechen, um den nahen Flughafen und damit Florida, dem Ort, wo der Orangensaft herkommt zu erreichen, um Enkel Richard 39, dem Enkel der Kaufhausgründer und den steinreichen Chef des Arnco-Konzerns Richard Arnold, um Hilfe für die Nomen im Steinbruch zu bitten. In Wahrheit jedoch, um mit Hilfe eines Wissenschaftssatelliten, der dort mit einem Space Shuttle ins All geschossen werden soll, das Nomenschiff zu kontaktieren. Zumindest ist das der Plan, den Masklin hat, den er von seinen beiden Freunden erstmal geheim gehalten hat. Was ihnen letzten Endes dann auch gelingt, nach einigen Schwierigkeiten und Abenteuern an Bord eines Flugzeuges, im Handgepäck und im Hotelzimmer von Richard Arnold, in einem Labor der NASA oder in den Sümpfen der Everglades von Florida, das wäre jetzt auch was für den Sumpf gewesen, wo sie auf weitere, ihnen bis dato unbekannte Gänse reitende Nomen treffen. Das war jetzt äh, der dritte Band. Ich habe das gerade ein bisschen durcheinander äh, gewürfelt. Das macht aber nichts, äh, da, wie am Anfang schon gesagt, Band 2 und 3 Parallelhandlungen beinhalten. Im zweiten Band äh, geht es darum, dass zu Hause im Steinbruch sich Grimmer und die ehemaligen Kaufhausnomen gegen äh, das Eindringen der Menschen in ihren neuen Lebensraum wehren mussten, was ihnen äh, zwar zuerst auch notdürftig gelingt. Sie später aber trotzdem zu einer weiteren Flucht vor den Menschen zwingt. Diesmal in einem alten Bagger, den Dorcas, der Cheftechniker der Nomen, wieder flott gemacht hat. Im letzten Moment werden die äh, Nomen vom eintreffenden Nomen-Raumschiff, also von Maskely und seinen Gefährten, gerettet und an Bord genommen. Das Raumschiff mit den Nomen bricht ins Weltall auf, um die alte Heimat der Nomen zu erreichen, jedoch bleibt ab zurück. Er will zusammen mit dem Ding auf der Erde bleiben und nach weiteren Nomen suchen. Als wichtige Parallelhandlung im dritten Roman sei noch die Entdeckungsreise einer Gruppe ähm, neugieriger südamerikanischer Frösche erwähnt, die ihren angestammten Lebensraum, eine Bromelienblüte, die für sie bislang die gesamte Welt dargestellt hat, verlassen, um herauszufinden, was sich jenseits der Blütenblätter befindet. So, und das war jetzt... Grob zusammengefasst, die Handlung, äh, Details, die ich ausgelassen habe, können wir gleich noch äh, ergänzen, wenn ihr wollt.
1: Die Frösche sind für mich so großen Liebe in dem Roman geworden. Ja. Die Frösche und die Bäume, <lacht> ganz am Anfang. Die Bäume? Die Bäume, an denen die Welt vorbeirauscht. Hä? Hä? Verwechsel ich gerade was? In welchem Roman bist du im ersten, zweiten, dritten? Ich weiß nicht, an welchem... Meine, die sind recht früh in den Büchern drin. Klingelt
2: Ist das nicht... ich Das, nee. das klingelt, was, war, das nicht der, war das nicht auch der Vergleich bezüglich, ähm, wie schnell das Leben, wie schnell die, die Nomen genau. leben. Und ja. ich habe übrigens zu dem schnell... Mit wie, schnell leben auch. Wie,
1: wie schnell Menschen im Vergleich zu Bäumen leben. Ah ja, Genau. Doch. ja. ja. ja.
2: In, in, im Text irgendwo steht es schön beschrieben. Ich meine, Pratchett, man kennt ihn ja, er spricht, ja. Äh, schreibt, spricht ja auch oftmals den Leser im Prinzip direkt an. Also für einen Nomen dauert ein Jahr so lange wie zehn Jahre für einen Menschen. Denken ah. Sie daran. Ohne deshalb betrübt zu sein. Den Nomen kümmert es auch nicht. <lacht> Das, das finde ich, ich so, so es, es bringt es so auf den Punkt, dieses, ja, dieses die Nomen kümmert es auch nicht. So, ja, es könnte traurig sein, aber nee.
0: Aber ich liebe diesen äh, erzählerischen Kunstkniff von ihm, weil mich das immer, mich immer gefreut hat, wenn ich von ihm angesprochen wurde. Auch, auch weil ich dann gesiezt wurde und mich das damals, als ich weiß nicht, wie alt ich war, pff, also Anfang 20 äh, durchaus zu schätzen gewusst habe.
2: Ja, ähm, Ja. Also er konnte gut mit Sprache umgehen unter Terry
0: Pratchett.
2: Kram ja, war ja ursprünglich ähm, Pressesprecher von einem Atomkraftwerk oder von einer, von einer Energiebetreiber, oh staatlicher Energiebehörde in in, Amerika, äh, in äh, Großbritannien. Und, ähm, ich kann mir vorstellen, so Ende der 80er, da musstest du, wenn du irgendwie so Atomenergie und sowas, zu Zeiten, wo dann langsam Tschernobyl äh, und so dann aufkam, äh, da musstest du schon sprachlich gewandt sein, mhm. um das Ganze auch äh, zu verteidigen und zu rechtfertigen. Und das, das merkt man merkt man irgendwo seinem sein Schreibstil schon also stark an. Ich kann an. mir auch
0: gut vorstellen, dass er diesen Job wahrscheinlich nicht lange behalten hat oder sehr froh war, als er dann was anderes gefunden hat. Das, das kann ich mir die Fantasie dürfte er gehabt haben dazu. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ihm das moralisch so ja. zu, äh, gesagt hat.
2: Ja. <lacht> ja nicht so. Es, es, hat, es hat sicherlich auf jeden Fall vieles in seinen späteren Romanen geprägt. So, hm. Besonders die politischen Ansichten.
0: Ich, ich, ich erinnere mich jetzt gerade... Ich habe den ja einmal getroffen, das ist äh, jetzt auch schon wieder bestimmt 20 Jahre her, als ich hier äh, gerade hergezogen bin. Da hat er in Bonn eine, eine Lesung gehabt in ähm, irgendeiner großen Bücherei. Und ich erinnere mich gerade daran, dass er das erzähl tatsächlich erzählt hat. Das Problem war, ich habe kaum was verstanden. Ich saß da irgendwo hinten drin mit großen Augen, fand einfach nur toll, Terry Pratchett zu sehen, oh, mit dem Hut. So, so richtig mhm. Fanboy, ich habe ihn dann gezeichnet, habe ihm dann auch noch eine Zeichnung dann am Ende geschenkt, war total aufgeregt, er hat mir einfach meine Zeichnungen äh, signiert, weil man durfte dann am Schluss sich drei Bücher oder man durfte sich drei Signaturen von ihm holen und ich habe es dann glaube ich fertig also ich habe ihm die drei Zeichnungen hingehalten, er hat sie signiert, fand sie witzig und ich habe es dann irgendwie noch fertig gebracht, ihm eine in die Hand zu drücken, aber ich hätte damals nicht mal mein, mein, mein dürftiges Englisch bemühen können. So nervös war ich da gewesen. Und ich erinnere mich daran, dass er das tatsächlich auch erzählt hat mit dem äh, äh, Pressesprecher des Kernkraftwerks, zumindest so weit, wie ich es verstehen konnte. Er schien ja auch toller. wirklich
2: immer Spaß gehabt zu haben auf seinen Lesereisen und lustige Erlebnisse gehabt zu haben in vielen von seinen mhm. Kurzgeschichtensammlungen ähm wird Dann kommt im Vorwort halt halt immer groß ausgeführt, irgendeine lustige Geschichte, was weiß ich was. Sein Hut ist auf der Reise verloren oder kaputt gegangen <lacht> und dann wurde ein neuer Hut beschafft für den Herrn Pratchett <lacht> oder für Sir Pratchett, der dann, der dann, was weiß ich, in einer in einer Hutspannmaschine aus dem 18. Jahrhundert dann, dann, gest dann auf seine Kopfgröße ge angepasst wurde. Ähm. Wo er dann total begeistert war, dass es überhaupt dieses Handwerk noch gibt.
0: Ja, ich meine, ähm, wenn man so ein Markenzeichen hat, das muss man kultivieren.
2: Und, und so einen Hut zu tragen ist auch toll. Du hast einen warmen Kopf, es regnet dich. Ich habe auch so einen Hut. Ich habe den auch lange Zeit während der Arbeit und so getragen.
0: Ich bin auch ein passionierter Hutträger. Das ist durchaus praktisch, einen Hut zu tragen. Ähm, ja. Ja. Nomen. Ich hatte ja damals, als ich das, das erste Buch äh, gekauft hatte, das war in Würzburg und der, der, äh, der Buchhändler, der Hermke, der mir das damals verkauft hat, wo ich auch gerne Comics und Star Trek Romane gekauft habe, also ein toller kleiner Laden, ich hoffe, die können überleben zurzeit. das wäre, finde ich, tragisch. Der hat mir dann ganz äh, aufgeregt von diesem Buch erzählt, weil ich halt auch jeden neuen äh, Terry-Patchett-Roman damals einfach bei ihm gekauft habe. Wenn es einen neuen gab, äh, stand ich bei ihm an der Kasse. Das, das wusste ich nie vorher, weil Vorankündigungen, ich hätte damals keine Ahnung gehabt, wie man da rankam, ich bin einfach äh, regelmäßig da reingekommen und habe geschaut, ob es was Neues gibt. Und dann hat er mir den äh, Trucker in die Hand gedrückt und hat mir dann ganz groß davon erzählt und ja und oh. Und hat mir dann etwas erzählt, Nomen, Das, da musst du dir erstmal musst du mal drüber nachdenken, das musst du dir mal äh, vorstellen. Nomen, das heißt no man, keine Menschen und ich oh, und dann später dachte ich mir, Moment, was kann jetzt nicht ganz stimmen, das müsste ja dann im Englischen auch irgendwie Nomen heißen. War damals noch nicht direkt an die englische Übersetzung rangekommen, aber es ist leider nicht der Fall, dass es ein Nomen heißt, es ist Gnomes. Also das englische Wort für Gnome, Gnome, nur ohne das G, das ja auch stumm ist, halt im Roman äh, N-O-M-E oder -E, so also ein Gnome oder plural Gnomes geschrieben. Schade, aber es war ein, ein netter ja, Gedanke.
2: Aber jetzt, jetzt stell dir mal diese vor wie ein, wir haben ja festgestellt, ein Nome hör, äh, hört ja wesentlich schneller als ein Mensch. Wenn ein Mensch nun sagt, Gnome, das ganz langsam, dann ist dieses G eigentlich fast weggeschluckt.
0: Gnome. Ich weiß nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das G erst richtig deutlich wird. Gnome. Ja, vielleicht hast du recht. Gnome. Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, es würde mich ja schon interessieren, wo der Name herkommt, ob die Nomen den selber äh, mitgebracht haben oder ob die Menschen ihnen den gegeben haben. Also ähm, das, das, das Wort Gnome, also den Begriff Gnome, den gibt es tatsächlich real erst seit dem 15. Jahrhundert. Obwohl es schon immer äh, Wesen gab in den Mythologien, äh, ähnliche Wesen, wie zum Beispiel die, äh, in der griechischen Mythologie gab es die mythologischen Pygmäen, also nicht zu verwechseln mit dem, was dann im 19. Jahrhundert Afrika-Forscher äh, äh, afrikanischen Stämmen diesen Namen gegeben haben, die äh, sich durch geringe Körpergröße ausgezeichnet haben, die... die Mythologischen griechischen Pygmäen, die auch in Afrika angesiedelt waren, sind auch Fabelwesen, zwischen, je nach, nach Variation zwischen 10 cm und einem Meter groß und deren äh, ausgeprägtes äh, Merkmal ist, dass sie äh, äh, eben klein und nackt sind und immer gegen Kraniche kämpfen müssen. Kraniche sind ihre Erzfeinde, die denen regelmäßig angreifen und blutig niedermetzeln. Und ich finde es sehr schön, dass hier in dem dritten Buch Nome gezeigt werden, die auf Gänsen reiten können, während die alten Pygmäen äh, noch gegen Kraniche kämpfen mussten. Ich weiß nicht, ob Terry Pratchett, da, äh, ob dem das äh, in den Sinn kam, oder ob das jetzt nur eine äh, Parallele war, die, mir so, die ich jetzt so reingelesen habe. Aber ich finde es trotzdem nett.
1: Der erste Gedanke, den ich bei den Gänsen hatte, war der Däumling. Ah, und ich hatte an Nils Holgersson ja. gedacht. Ha? Moment. Ich glaube, ich habe auch an Nils Holgersson äh, gedacht, das den Däumling sein, genannt.
0: Ja. Ja. Nils Holgersson fliegt mit den Gänsen davon. Ja, ja und ähm, der, der Begriff Gnom, den hat im 15. Jahrhundert äh, Paracelsus erfunden. Das war ein, ein, ein Schweizer Arzt, ein Alchemist und so eine Art äh, Universalgenie damals. Der hatte einen tollen Namen, den habe ich mir aufgeschrieben.
2: Paraceltus, war das ein Schweizer?
0: Ja, es war ein Schweizer. Okay. Äh, bürgerlich hieß der, und ich fand diesen Namen so toll, deswegen muss ich den hier bringen, der hat überhaupt nichts zu bedeuten in diesem Podcast, aber ich muss den au aussprechen. Theophrastus Bombast von Hohenheim. Das ist ein Name. Nicht. Sollte ich mich irgendwann fortpflanzen, werde ich den meinen Kindern geben. Theophrastus, komm zum Essen. Ja, wobei sich also jeweils heißt dann allen,
2: auf allen
1: Kindern aufgeteilt oder? Ja, also mindestens ja. zwei.
0: Also wenn ich zwei Söhne habe, dann heißt der erste, der ältere Theophrastus, und der zweite wird Bombast heißen.
1: Und der Vierte von?
0: <lacht> von Hohenheim.
1: <lacht>
0: ja, ich glaube, meine ungeborenen Kinder sind ich ja gerade dann, sehr dankbar, dass ich bislang darauf verzichtet habe, mich vorzupflanzen.
2: Ich würde es dann doch lieber den kaufhaus -Nomen dann äh, entsprechend halten. Also ich weiß nicht, Markus Markus von, von Damenunterwäsche und <lacht> Handtaschen oder so.
0: <lacht> Eure Namen sind so toll. Von Kurzwaren, die Eisenwarenler, Dorcas, Del, Ikatessen. Das, das ist überhaupt das Beste, Del, Ikatessen. Ikatessen. Ich liebe diesen Namen.
2: Also vielleicht sollten wir auch mal für, für unsere Zuhörer zusammenfassen. Ähm, zumindest bei den Kaufhausnomen, äh, deren, deren religiöser Unterbau setzt sich ja zusammen aus den, aus den Anweisungen, die äh, Gründer Arnold äh, hinterlassen hat Arnold in dem Groß, Großen. In dem die, großen.
0: Wie, wie, wie lest ihr das, wenn ihr das äh, lest?
2: Das, ich lese wirklich ich... immer
0: Arnold Bros, Gekre 1905. Es ist so abgekürzt und ich kann, ich habe das in Hörbüchern schon
3: verschiedene gehört. Ja,
2: ja, ja, aber nee, so, so lese ich das auch, ja. weil es ist ja ohne. Ich habe das, hab das so noch mehr oder minder zur Zeit gelesen, da hatte ich doch nicht das Verständnis, was so Bros und Gekre. Eben. Eben. Und in, in,
0: in dem Hörbuch
2: von... Das ging mir äh, dann irgendwann auf im, im Laufe vom Lesen von dem Buch, aber so ursprünglich war das so, ja. ja. Hm, okay, weißt du, in dem Arnold Hörbuch, jetzt, das
0: jetzt äh, Rufus Beck vorgelesen hat, das ist das, das, was ich jetzt äh, zuletzt gehört habe, da ist es, glaube ich, Arnold Bros gegründet 1905. Also er, er spricht diese Abkürzung Gagre voll aus, gegründet. Und ich, ich denke, das ist eigentlich... Falsch, obwohl sie. Aber irgend... es macht
1: Sinn, weil, weil, weil die Nomen beziehen sich auch da drauf. Ja, stimmt natürlich. Also das gibt schon Gespräche wie, was waren vor 1905? Da muss da auch schon was gewesen sein. Also es ist, bezieht sich schon, also
0: ja, es macht schon Sinn. Ja, stimmt natürlich, ja. da hast du recht. Und äh, äh, dass es nicht Arnold Brose und Arnold Brothers ist, weil das die Abkürzung ist. Ich glaube, auch das kommt äh, an irgendeiner Stelle in irgendwo in ja. den drei Romanen vor, dass es tatsächlich zwei gewesen sein müssen, weil es. Brüder waren. Aber irgendwie... ja, die, Geschichte,
2: die Geschichte, von dem Kaufhaus wird ja schon noch ein bisschen aufgeschlüsselt und ähm, sie kommt zwischen den Zeilen immer so ein bisschen raus. Markus, Man muss... bitte
0: nicht gleichzeitig reden und am Mikro äh, am Headset rum hantieren.
2: Ich versuch's. Ja, Beweg
0: äh,
1: dich
2: nicht.
0: Still stehen bleiben, damit die Menschen dich sehen können. Wenn du dich nicht bewegst, können wir dich wahrnehmen.
2: Warte mal, ich kann ja auch das Video anhalten. Nein, bitte nicht,
0: das ist stimmt genug, was von allein passiert. Ja, diese ganzen Anweisungen, das stimmt, das ist, das ist wunderschön, vor jedem Kapitel ist immer so, eine, äh, ist immer so ein Auszug aus der, aus der Heiligen Schrift, das, das sind dann wirklich so, so äh, äh, Markus, hast du gerade mal was da, was du vorlesen ja, kannst? Ja, ich,
2: ich bin gerade einfach mal hier. Ja. Äh, Kapitel 14, und die Nomen sprachen, hier ist unsere neue Heimat für immer und ewig. Kapitel 16, und da draußen da schwieg. Aus dem Buch der Nomen, Ausgänge Kapitel 4, Verse 15 bis 17
0: das ist herrlich, das wird immer, alles was so gerade passiert in dem Kapitel wird in so einer Art heiligen Schrift zusammengefasst und manchmal sind es eben einfach so, so Zusammenfassung der Handlung, manchmal sind es Anweisungen aus dem Kaufhaus, wie das Hunde auf der Rolltreppe getragen werden müssen. Aber niemand trug Hunde! Viele Menschen trugen keine Hunde und Arnold Bro sah es und wurde sehr wütend.
2: Ähm, also, äh, mir ist jetzt gerade aufgefallen, oder vorhin mal aufgefallen noch, diese, äh, diese verse vorne weg oh,
1: noch eine ganz alte Ausgabe.
2: es geht ich bin gar nicht mehr ja. so alt ähm, den, den, in den Fe, äh, diese verse vorneweg in seinen späteren romanen also ich sag jetzt mal aus den letzten seit 2010 oder sowas hat er das auch noch hat er das wieder begonnen dass am anfang vom Roman die hand äh, von, von kapitel die handlung stichwortartig zusammengefasst war mhm. von dem kapitel es hat mich immer wahnsinnig irritiert, weil ich habe das dann immer von automatisch von oben nach unten gelesen und dann wusste ich schon, was in dem Kapitel passiert, <lacht> bevor ich das Kapitel überhaupt angefangen habe.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ist, so kann man es sehen. Also es hat mich, ich, ich kann mich daran erinnern, es hat mich nicht äh, gestört, es hat mich eher neugierig gemacht. Es war halt wie ein Anteaser, aber ich kann nicht verstehen.
2: Das, das ah, hier habe ich noch ein wunderschönes. Ja. Das äh, doch einige sprachen, wir haben Arnold Bros. 1905 neue Schilder im Kaufhaus gesehen und sind besorgt, weil sie uns ein Rätsel bleiben. Denn dies ist die Saison des Weihnachtsfestes, doch normalerweise werden zu Weihnachten ganz andere Schilder aufgestellt. Es sind auch nicht die Schilder des Winter- und Sommerschlussverkaufs, sie verkündeten weder spezielle Gelegenheiten noch Sonderangebote. <lacht> Keine Saison hat jeweils solche Schilder gesehen. Ihre Botschaft lautet... Räumungsverkauf. Ja, wir sind sehr besorgt. <lacht> Sie hat, stimmt, die besonderen Gelegenheiten, da weiß man auch noch, nie, immer noch nicht, was damit eigentlich gemeint war.
0: Ja, ich finde es einfach toll, wie Sie sich aus äh, der Welt dieses Kaufhauses so Ihre Welt und Ihre Regeln zusammen äh, äh, reimen. Es ist ja wirklich, äh, man muss sich das mal vorstellen, das ist eine sehr in sich geschlossene Welt, die alles beinhalteten. Das Kaufhaus hat alles unter einem Dach. Und das nehmen die dann Dann wörtlich. Und äh, sie, sie bauen sich ein Regelwerk auf, das für sie selber verständlich ist. Es ist ein Regelwerk, das aus äh, religiösen Vorschriften besteht, aber auch aus äh, politischen äh, Begebenheiten, wie die einzelnen Clans, die da leben, sich gegenseitig... Äh, ja, befeinden, Bekriegen unter der Oberaufsicht der, der, der Büromaterialer, also des Klerus, des Abtes, äh, miteinander auskommen. Das kann man alles sehr gut erkennen und gleichzeitig äh, sieht man es eben aus dem Blick des Außenseiters, eben der Gruppe um Masklin und, und Grimmer, die äh, die Absurdität dessen, was sie da sehen, erkennen können, die aber ihre eigene Absurdität auch mitbringen. Ihr eigenes Weltbild ist ja genauso klein. Ihre Welt war ein Loch in der Nähe der Autobahn und äh das, was sie halt sehen konnten, bis zum Horizont und sie konnten Himmel und Wolken erkennen, aber sie hatten keine Ahnung, was es damit auf sich hat und sie konnten Bäume erkennen und äh, haben aber genauso wenig verstanden, was das eigentlich war, was sie da gesehen haben. Also sie haben es genauso falsch verstanden, wie die Nomen im Kaufhaus äh, geglaubt haben, dass Schnee... Äh, einfach nur weißes schönes glitzern ist das über nacht äh, erscheint und schneeflocken
2: schöne große weiße gebilde sind die von der decke hängen und äh, ich, ich, hab, ich entwickle gerade eine theorie und zwar und zwar sind die sind die nomen die außerhalb wohnen so wie sie dargestellt wurden nicht wahr, nicht, nein, nicht wahrhaft steinzeitlich mhm. oder zumindest mal ich sag mal noch wie im mittelalter verhaftet so du kennst im Prinzip, die, deine Welt geht bis zum Horizont und nicht weiter. Ähm, eher eher vorzeitlich. Also da also im
0: Mittelalter würde ich eher äh, die Kaufhausnomen einordnen. Also die würden nicht, nee, die,
2: die, würd die, die, die würde ich, schon, sind... die würde ich tatsächlich würd schon in die Industrialisierung setzen. Ja. Einfach von der Tatsache, hm. dass die ähm, den Bezug zur Natur verloren haben und nur noch in ihrer industrialisierten Welt leben. Bet nee, nee.
1: monarchisch äh, äh, industrialisiert, würde ich sagen. Nee. Ja, genau ja, ja, so, so, so. Ja, das ist So fünf Minuten vor dem Ersten Weltkrieg. Nee, nee. Ja, genau. Würde ja. ich ganz
0: anders sehen. Würde ich ganz anders sehen, weil sie stellen ja nichts her. Sie sind in keiner industrialisierten Welt, nur sie haben zwar jemanden, der die, der die Elektrizität stehlen kann und Technik stehlen kann. Die Technik ja, aber beherrscht. dieses
2: Vorhandensein von Technik und, und Elektrizität und sonst wie, dass, dass die Nomen nicht, nicht produktiv sind, also, das, also nicht. Ja, nicht das gehört zu so einer herstellen. industriellen Welt dazu, dass
0: die ja, Industrie, aber, aber dass also sie, selber der eine Industrie haben, die selber Waren her etwas hervorbringt und die wenn, Nomen wenn, wenn wir benutzen nur ausgeht, das, was sie nichts herstellen.
1: Hm. Kriegen wir gar gar nichts. Äh, kriegen wir, also da dann, dann macht der ganze, dann ist es was ganz anderes. Weil, weil auch im Mitt das Mittelalter hat sich stark über Produktionsprozesse und so herstellen, äh, ja.
0: Ihr redet gerade von einer industriellen Gesellschaft und das sind die Normen ganz sicher nicht oder einer präindustriellen Gesellschaft. Die sind nicht an dem Punkt, die sind an dem Punkt, wo sie zum Beispiel einzelne Handwerker haben, die etwas herstellen, wie zum Beispiel Dorkas, das ist ein Handwerker, der die Dinge, die er die, die natürlichen Ressourcen, die er hat, wie zum Beispiel die Elektrizität im Kaufhaus, nutzen kann und etwas daraus herstellen kann, wie zum Beispiel den Korb unter dem Fahrstuhl oder äh, Licht und solche Dinge, das für ihn aber nicht äh, etwas ist, was künstlich hergestellt wird, weil er selber das ja nicht herstellt, sondern es sind natürliche Ressourcen, die er nutzen kann. Die Gesellschaftsform, die ist sehr feudal. Äh, ja, du hast bestimmte Clans, du hast Fürstenhäuser, die äh, Länder und, 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 und also, ähm, Nationen darstellen, die sich gegenseitig äh, bekriegen und erst durch ein, äh, eine übergeordnete, über einen übergeordneten Klerus geeint und befriedet werden können. Und das ist da, so eine Situation, da, die ganz stark mittelalterlich ist für mich.
1: Da, ja, äh, seh, stimme ich dir gerade sogar zu, weil, weil tatsächlich hm. meine Notizen, ich, ich überdenke gerade. Also eigentlich läuft es ja, also Anfang würde ich ganz klar, also die draußen wie wir sie am Anfang erleben, das ist, das ist vorzeitlich. Die, die sind noch mit Stöcken unterwegs und neben hm. der Höhle. Und dann haben wir die nächste Stufe im Kaufhaus, das ist äh, parasitär <lacht> 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 voll industriell. Ja, und die Industrialisierung man kann nicht haben wir dann im Steinbruch zu zu
0: ordnen vielleicht, das ist das, ja. ist das Problem. Und die
1: gesellschaftliche Weiterentwicklung äh, läuft dann über den Steinbruch.
0: Ja. ja, ja im Steinbruch ähm, äh, entwickelt sich die Gesellschaft zu etwas ja. anderem. Du hast vorher eine autokratische Gesellschaft, die Oberhäuser der, äh, der einzelnen Abteilungen, das sind die, 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 die Fürsten, und im Steinbruch bildet sich eine andere Gesellschaft her heraus. Es sind zum Beispiel... Das sind die alten Fürstenoberhäupter, die alten, Fürsten die alten äh, Grafen und Barone, die haben plötzlich keine eigentliche Funktion mehr, weil es ihre Abteilungen nicht mehr gibt. Ihre Länder, ihre Nationen, die sie dargestellt haben, die sind verschwunden, die existieren im Steinbruch nicht mehr. Die wichtigen Personen sind dann plötzlich die, die während der großen Fahrt aus dem Kaufhaus äh, in den Steinbruch im Führerhaus des Lastwagens waren und diesen Lastwagen gesteuert haben. Und das wiederum äh, durch äh, Erfindungsreichtum. Ähm, und die stellen dann wiederum eher ein Gremium dar. Also, du hast eher eine zentral, einen zentralen Rat. Du hast auf einmal eher eine Demokratie, wenn man es vielleicht, oder eine Art, äh, eine Art Form der Demokratie. Ja. Ähm, den, den der der Rat der, der Lastwagenfahrer die ähm, tatsächlich das die die, die, zentrale, das Zentra, die zentrale Gruppe dieser neuen Gesellschaft im Steinbruch dann bildet das, das ist also dann eigentlich eher äh, das ist dann schon was ich, nennt man das Neuzeit ich, ich kann ich habe die geschichtlichen Einordnungen es fällt mir schwer also das wäre jetzt aber,
2: aber wir können es darauf einigen ist die drei Bücher zeigen eine Gesellschaft im Wandel hm, ja auf eine, jeden Fall eine, im Prinzip eine recht überschaubare komplette Gesellschaft, die natürlich von Buch zu Buch immer ein bisschen erweitert wird, um neue Spielregeln aufzugreifen mhm. oder um, um neue, neue Gegebenheiten darzustellen. Also am Anfang haben wir die ganz kleine Gruppe, die, die äh, beinahe steinzeitlich irgendwo noch äh, vor sich hin vegetiert äh, mit, einem, mit einer Darstellung des Machtkampfes innerhalb dieser Gruppe. Und sie dazu zu bewegen, dass sie sich äh, aus ihrem Loch fortbewegen, dann kommen wir irgendwo in, in eine Staatengemeinschaft, möchte ich mal sagen, oder mhm. zumindest mal noch Stadtgemeinschaft. Stadtgemeinschaft trifft es eigentlich wohl eher. Ja. Und äh, ja, das, ja. am Schluss haben wir noch eine gewisse Andeutung, eine gewisse oder eine ein, ja, ein, doch eine gewisse Andeutung, dass es ähm, im Prinzip noch eine Staatengemeinschaft gibt, einfach mit den, mit den verschiedenen Stämmen, die noch tatsächlich außerhalb äh, und unbekannterweise noch leben.
0: Ja, aber das ist dann, das, das, ist, das ist schwerer als Gesellschaft zu, vor, äh, zu fassen. Da, da haben wir eher eine Bevölkerung, eine, äh, eine Population, die sich über die Erde verbreitet und man hat eigentlich mit verschiedenen Gesellschaften, mit, mit sehr verschiedenen in sich, genau. Aber halt,
2: darauf wollte ich hinaus, genau, um ja. zu zeigen, es gibt noch was jenseits von dieser städtischen Organisation.
0: Ja, ja, das ist ja überhaupt das schöne dieses das, das, äh, diese, diese äh, Geschichte hat es gibt immer noch etwas jenseits. Es gibt immer noch etwas über äh, die, die Grenzen weiten sich immer mehr aus. Am Anfang ist die Grenze das, das, das Erdloch und diese äh, ja, das Feld und äh, zwischen Autobahn und Autobahnraststätte. dann sind die Grenzen das, das Kaufhaus und das draußen dann, wird es wieder größer, dann ist man im Steinbruch, dann ist man plötzlich, in, dann reist man nach Florida, dann es wird es immer größer, und immer noch ein Stück größer und dann am Schluss brechen sie ins Weltall auf und ähm, auch da ist die Geschichte ja nicht zu Ende, sie ist nur, die Trilogie ist zu Ende, aber wie gesagt, da wäre, würde jetzt die Geschichte weitergehen und sie würden immer noch eine weitere Grenze überschreiten und sie sind immer noch an dem Punkt, wo sie eigentlich die Grenzen im Kopf noch längst nicht erreicht haben, die sie, äh, ich wollte jetzt sagen, äh, physisch überschritten haben, aber äh, sie, 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 sie sind immer noch wie Kinder, die Erwachsene spielen, die aber jetzt tatsächlich äh, in, in einer erwachsenen Welt leben und zurechtkommen müssen.
2: Ähm, du, du hast gerade was, was schön gesagt, und zwar... Ähm die, dass, es, dass es immer was Neues gibt, für mich war ein bisschen eine kleine Enttäuschung, aber es lag einfach daran, ich habe die, hab die ersten zwei Teile gelesen gehabt, relativ nah am deutschen Erscheinungszeitraum, vielleicht 1994 mhm. oder so, und den letzten Teil einige Jahre später. Ähm, mhm. Und ich war dann, ich war etwas enttäuscht von, weil im Prinzip, man weiß ja schon, wie es ausgeht. Ich ja. habe die ganz, ich ich habe hab die Hälfte vom Buch gedacht. Ich habe das Buch schon mal gelesen, weil ich weiß ja, wie es endet. <lacht> und, und irgendwo mir fehlt ein bisschen dieser, dieser Neuaspekt. Ja, okay, es ist ein anderer die andere Hälfte von, von, der, von der Story, ja. die erzählt wird. Aber schlussendlich es kommt auf einen Punkt hinaus und das fand ich leider etwas schade dann, es ist weil ich mich halt drauf gefreut mhm. hatte. Ich dachte, ah. Oh, dann denkst du zurück und denkst du so: Ach ja, genau, Trucker, Wühler, oh, das waren so tolle Bücher. Erst hier der Stein, also erst mal dieses Loch, dann das Kaufhaus, dann der Steinbruch, da muss doch jetzt noch was kommen, keine Ahnung, vielleicht kommt sie in die Stadt oder sonst wie und dann war. Ja. Mm. ja, es
0: ist auch so: ähm, Der dritte Band zeigt eigentlich nicht, wie die sich, diese Gesellschaft, diese große Gruppe sich weiterentwickeln muss sondern eigentlich nur eine äh, Abenteuerreise von drei Individuen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also ich habe es ja damals vorhin in der, in der, in der, da in der äh, Inhaltsangabe auch Band 2 und Band 3 ausgetauscht. weil Es passiert parallel und du hast eigentlich, egal wie man es geschrieben hätte, man hätte, am Ende das, man hätte das Gefühl, man weiß eigentlich schon, wie das Ende ist, es sei denn Terry Pratchett hätte am zweiten Band das Ende offen gelassen. Aber eben das hatten wir hat, ja hat gar nicht, nicht gemacht und daher weiß man, äh, sie werden gerettet und das muss das Raumschiff sein und das heißt, äh, die Nomen, Masklin und die anderen müssen das Raumschiff irgendwie finden und äh, kontaktieren können. Das stimmt ja. Es ist auch so, der dritte Band hat noch einen Bruch während der erste und zweite Band jedes Kapitel mit dieser heiligen Schriften mit diesen heiligen Kapiteln aus den heiligen Schriften beginnt, also quasi im Kaufhaus das alte Testament und im Steinbruch das neue Testament denn sie schaffen sich ihre neue heilige Schrift die den Gegebenheiten im Kaufhaus angepasst sind, ist dann der dritte Band äh, eine Enzyklopädie von Angelo warenler für den wissbegierigen jungen Nom, wo er aufschreibt, was er alles erlebt und sieht, nach seinen begrenzten Vorstellungen, was Sandwiches sind und was eine Concorde ist und dieses und jenes, das ist auch sehr witzig, aber es ist auch so ein Bruch und das hat mich damals sehr enttäuscht, weil ich dachte, ach, das andere fand ich besser. Das äh, ging
2: mir das ähnlich. Das andere war lustiger auf jeden Fall. Aber da du gerade sagst, ich habe hier gerade eins schön auf. Sie sind andererseits, diese, diese Erklärungen sind wunderbar geeignet, wenn du Kinder hast, die Sachen haben, die sie wissen möchten. Also, wenn du es daraus dann, warte, Satelliten. Sie befinden sich in All und bleiben dort, weil sie sehr schnell sind. Sie fahren, fahren nicht lang genug an einem Ort, um herunterzufallen. Das per Fernsehen prallt von ihnen ab. Sie gehören zur Wissenschaft. Dabei sind Fernsehen und Wissenschaft wieder großgeschrieben als Querverweise. Ja.
0: Ja, das ist das Schöne. Sie lernen viele Dinge, ohne sie wirklich zu verstehen. Also Sie lernen mehr Dinge, als sie in der Lage sind, wirklich äh, begreifen zu können. Und das, obwohl Nomen ja schnell sind, äh, da sieht man, wie schnell diese Entwicklung vorangeht und wie lange die eigentlich auf der Stelle gestanden haben müssen. Die sind ja seit Tausenden von Jahren auf der Erde und haben... Äh, einen zehnmal schnelleren Lebenszyklus äh, als wir Menschen. Das heißt, äh, was die an Geschichte hinter sich gebracht haben müssen seitdem. Das ist auch kein Wunder, dass sie sich über die ganze Erde verbreitet haben. Ich meine, sie reiten auf Wildgänsen, warum auch nicht. Äh, da, da ist es eher erstaunlich, dass diese eine Gruppe äh, in diesem Erdloch haust. Die eine Gruppe, die den Bordcomputer die ganze Zeit mitträgt, diesen kleinen schwarzen Quader, der für mich immer so eine Miniatur äh, des, des schwarzen äh, Monolithen aus 2001 mhm. äh, sein könnte.
2: Ja, da ist, wird er äh, wahrscheinlich auch dran gedacht haben beim Schreiben. Das ist eine
1: ganz starke Verbindung. Also wenn man zum Beispiel an den Roman denkt, 2001, äh, Masklin erinnert mich sehr stark an, an äh, Regenschauer hieß der, glaube ich, äh, der Hauptaffe. Bei 2001. Uh, gut, also die, die ich habe es vor zwei
2: oder drei Jahren gelesen, aber ja, irgendwas klingelt. aber ich ja. Ich mir sehr lange her, dass ich das gelesen
1: du, ja. du hast am Anfang halt die Grundsituation, dass du es mit einem Affenstamm zu tun hast, der, der auf dem absteigenden Ast ist, mhm. wo, wo eigentlich mehr gestorben wird, als das noch reingeboren wird, wo der ganz große Probleme hat mit der Nahrungsbeschaffung, die, wo du eigentlich nur auch wenige Verantwortliche hast, die überhaupt was können und alle anderen sind krank oder zu alt. Und und das, das und da ist der wesentliche Unterschied, ist, äh bei 2001 ändert sich das erst durch die Entdeckung des Monolithen, bei den Nomen ändert sich das aber durch eine aktive eigene Entscheidung, und zwar dort wegzugehen. Mhm. Und erst dadurch, dass sie weggehen, können sie ja erst das Ding aktivieren und finden ihre Monolithen. Also. Das ist so eine ganz starke Unterscheidung, ja, bei 2001 hast du es mit reiner Passivität in, zu tun, in, bei, bei den Nomen mit einer aktiven Entscheidung.
2: Äh, nein, inwiefern ja. das eine aktive Entscheidung ist, wenn, dann könntest du ja auch sagen, dass was weiß ich was, eine Herde, die durch die Savanne zieht, eine aktive Entscheidung ist, dass sie irgendwo hinziehen und das ist es nicht. Es ist einfach bloß die Futtergründe sind erschöpft und sie ziehen weiter. Und ja, so einfach so würde ich, ich das, so wie nee, ich das, ist das verstanden habe. So wie ich das eigentlich ursprünglich verstanden habe, ist die Ursprungssituation, so, oder so wie ich es nicht verstanden habe, ja. sondern so wie ich es im Kopf habe, ist im Prinzip die Ursprungssituation so, dass, die, dass wir eine überalterte Gesellschaft haben, die deren jungen Arbeitskräfte im Prinzip kaum mehr Möglichkeiten haben, um Nahrung zu beschaffen. So, Also ja, muss man irgendwo hinziehen, wo die Nahrungsgründe ergiebiger sind, in Anführungsstrichen.
1: Das ist und richtig, das ist aber trotzdem Bewu bleibt also es eine aktive Entscheidung. Sie hätten auch da bleiben können, zugrunde gehen können. Das ist nicht so, dass ja, aber okay, sagt, wir aber gehen jetzt alle mein, los und alle so, yeah. Aber Sondern das dann kannst du auch
2: sagen, dass Atmen eine aktive Entscheidung ist, Nein, weil das dein ist, Körper ne, macht, genau deinen genau das Körper ist es halt
0: nicht. Nee, das, ich, ich sehe das nee. auch so, weil äh, Atmen äh, ist, ist etwas, was der Körper automatisch macht und eine Herde, die äh, in neue Jagd, eine Herde von Tieren, die eine neue Jagdgründe zieht, haben keine. Möglichkeit, eine äh, so, so diese Art von Entscheidungen zu treffen, weil ihnen einfach das Selbstbewusstsein und die Intelligenz dazu fehlt. Sie äh, handeln mehr nach Instinkt und die Nomen haben aber äh, Eigenbewusstsein und Intelligenz und können diese Entscheidung treffen und treffen sie auch aktiv, zwar aus der Not heraus, dass sie äh, hier zugrunde gehen und dass sie nur überleben, wenn sie neue äh, Jagd und Lebensgründe finden, aber ähm, wir, man hat es ja am Anfang gelesen, das ist etwas, was wirklich diskutiert worden ist. Das ist nicht einfach so, äh, wir müssen hier Klar, weg und es alle frü ziehen es los.
2: Sondern... früher oder später so oder so geschehen. Später, spätestens äh, einfach, äh, wenn alle ja, Alten gestorben
1: wären. Aber dann das macht Junge es trotzdem wenn... noch nicht äh, inaktiv. Also ich soll es mal so ausdrücken. Nur weil uns eine Entscheidung als einzige notwendige und einzige mögliche Entscheidung erscheint, heißt es das nicht, dass, da, dass es keine aktive Entscheidung ist. Hm. Verstehst du? Also, das ist äh, zur aktiven Entscheidung wird es dadurch, dass jemand sagt, okay, so ist so die Situation, ich bewerte sie so, welche Möglichkeiten habe ich? Ich nehme jetzt diese Möglichkeit. Okay,
2: ich, ich gehe da, ich gehe ja. da einfach eher davon aus, dass jede, jedes Lebewesen einen Selbsterhaltungsinstinkt ja. hat. Und einfach, das ist so, da, da fangen wir aber wieder trotz, an selbst, selbst, das hat selbst ja. der Mensch so Uninstinkt getrieben, wie wir sein mögen, aber ähm, Dein Überlebensinstinkt ist schlussendlich, und wenn du kurz vorm Verrecken bist, wirst du losmarschieren und dir was zu essen suchen. Ja, davon und, gehen wir aus, aber trotzdem
1: bleibt es eine aktive Entscheidung, auch wenn es die einzige, worauf okay, ich ja, wirklich, okay. wirklich dann, darauf dann, hinaus möchte, ist, dass, dass weil du bei 2001 hast du es halt mit einer Gruppe zu tun, die hat sieht keine Möglichkeit mehr, den 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 fehlt selbst die Kreativität weiterzuziehen. Das hätten sie auch machen können. Genau,
2: aber worauf, genau, und worauf ich genau. hinaus wollte, war aber, also, war aber schlussendlich, womit sie ihre Monolithen aktivieren, ist, ist zwar ein Ergebnis dieser Entsch also der Entscheidung, wir können jetzt streiten, ob das eine aktive oder eine passive Entscheidung ist, wie auch immer, aber ähm, schlussendlich, sie treffen diese Entscheidung nicht, um den Monolithen zu aktivieren, sondern nee, das, das, äh, das passiert
1: zufällig. Ich will darauf auch gar nicht hinaus. Ich will, der, der wesentliche Unterschied für mich ist, dass es quasi tatsächlich bei 2001 ein göttlicher sinne ist, Wumps, da ist was, das verändert jetzt für euch alles, ihr müsst eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Ihr stolpert Bluff, über das ey, Ding ja. und das Ding macht für euch alles. Während bei, äh, es, es bei den Nomen so ist, sie müssen die ersten Schritte des Weges schon alleine gehen. Das auch ist, wenn sie nicht wissen, wohin dieser Weg führt, auch wenn sie nicht wissen, was sie damit auslösen. Aber sie müssen erst damit anfangen, ihre Situation selbst erstmal zu verändern, um weitere Möglichkeiten zu gewinnen. Ja, das ja und das ist etwas, was, was, was das Ding auch im Laufe der Geschichte auch aktiv macht. Es sagt dann jemand: Okay, ihr wisst jetzt, wie es weitergeht. Ihr braucht mich erstmal nicht mehr. Ich, ich melde mich dann, wenn ihr mich wieder braucht. Mhm. Also, es ist, und das passt auch zu dem Bild der sich weiterentwickelnden Gesellschaft, beziehungsweise was es ja dann auch ist, ein Erwachsenwerden. Dass man die ersten Schritte dahin halt da auch alleine machen muss, ein Stück, also ein Stück weit,
0: mhm,
3: um sich weiterentwickeln
1: stimmt. zu können. Ich finde es ja auch interessant,
0: ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich interessant ja. finde. Ich wollte das die ganze Zeit... So <lacht> langweilig. <lacht> nein, nein, so spannend, weil ich habe <lacht> meinen eigenen Gedanken darüber vergessen. Ich habe dir gebannt, gelauscht, verflixt.
2: Äh, ja, doch, Aber das der, beweist der, mal wieder meine, meine Theorie, dass, <lacht> dass Pratchett immer eine gute Unterfütterung ist für äh, philosophische Diskussionen. Ja, jeden weil, Fall, weil da das glaube ich auch was Fall,
1: hintersteckt. Ja. Also das ist nicht aus der hohlen Hand, was er da schreibt. Ich wollte auf den schwarzen
0: Monolithen ja. äh, kommen. Genau. Ähm, das ist ja in, bei, bei, bei 2001 ist äh, der, der schwarze Monolith ja gewissermaßen äh, das, was in der Präastronautik immer gerne äh, propagiert wird, diese äh, Parapseudowissenschaft, äh, Eingriff von Außerirdischen auf die Entwicklung der Menschen, der Menschheit in einem früheren, äh, weit zurückliegenden Zeitalter. Und äh, hier haben wir etwas Ähnliches. Zwar, äh, wie wir jetzt äh, festgestellt haben, äh, mit, mit anderen Mechanismen, aber der es ist wieder ähnlich, der schwarze äh, Monolith, in diesem Fall der kleine schwarze Quader, das Ding, erwacht im Kaufhaus durch die Elektrizität, die es da gibt, zum Leben, zum Elektronischen und äh, erklärt den Nomen, äh, wer sie sind äh, und wie sie, dass er der Navigationscomputer ist und bringt sie auf einen weiteren Weg, hilft ihnen, schubst sie an zu ihrer Entwicklung. Also wir haben auch hier wieder ähm, eine Parallele, äh, wie es dazu kam. Das Interessante ist, dass die Nomen ja eigentlich selber die Außerirdischen sind, die möglicherweise vor tausenden von Jahren äh, auf die Erde gekommen sind und die Menschen weitergebracht haben. Wie auch mit ihrem kleinen schwarzen Monolithen, denn der dürfte damals äh, als Übersetzer gedient haben, weil die sich ja nicht unter, äh, miteinander
1: verständigen können im dritten Wird Tag? das nicht sogar ganz direkt so erzählt, dass ja. sie versucht haben, die Menschen mhm. in der Entwicklung voranzutreiben, damit sie ihnen helfen können, nach oben zu kommen, aber die Menschen einfach zu doof waren? Ganz genau, ja, ja. das wird tatsächlich erzählt. Und äh, man sieht, im dritten Band ist ja auch so, Sie
0: reden mit Richard Arnold dann im Hotel, der dann ganz fasziniert ist, äh, dass die kleinen Leute aus dem Kaufhaus tatsächlich existieren. Und Sie können das auch nur machen, weil das äh, Ding mit ihm redet, äh, interessanterweise in der gleichen Sprache, nur eben langs-, langsamer. Also die Nomen sprechen Englisch. Fand ich immer sehr faszinierend.
2: Nee, ist doch klar. In, wer, wer in einem englischen Kaufhaus aufwächst ja. und sein, seine Religion anhand von Schildern aus einem englischen Kaufhaus äh, zusammenstellt, der wird auch wohl Englisch sprechen.
0: Ja, aber die Nomen ja. von der Autobahn, die haben die gleiche Sprache und die sind wahrscheinlich seit tausenden oder hunderten von Jahren äh, von den anderen Nomen getrennt und isoliert gewesen und ja, haben okay, wir wissen, wir Sprache wissen jetzt Sprache Wir
2: wissen jetzt nicht wirklich, wie lange sie getrennt sind, weil ich meine, wenn eine Generation ja, zehn grabbar. Jahre geht, dann... Ähm, naja, aber reichen es, ja schon es, 20, 30 Jahre Kontaktverlust.
0: Ja, aber es, es würde ja schon ausreichen, dass sich die Sprache verändert. Zumindest, äh, und da scheint es keine so großen Schwierigkeiten zu geben. Sie müssen, sind zwar mit anderen Begriffen äh, konfrontiert, die sie nicht verstehen, ganz einfach, weil sie, die, äh, weil sie das Kaufhaus nicht kennen und nicht, nicht verstehen, was Elektrizität und solche Dinge sind. Also haben sie auch noch nie von den, von den Begriffen äh, gehört oder Worten wie Tausende kennen sie nicht, weil das in ihrer Welt nicht vorkam, dass es tausende von Nomen gibt. Aber sie können trotzdem die gleiche Sprache sprechen. Das, äh, und es ist dieselbe Sprache, die eben auch die Menschen sprechen. Und das fand ich immer interessant, dass sich das pa scheinbar parallel irgendwie entwickelt hat. Äh, es ist wie mit dem Namen Nomen, wo, wo der herkommt. Äh, Gnome, Nomen, äh, das... Äh, das ist auch eine der, der Logikprobleme, äh, die ich bei dem Buch habe, wo man so entweder eine raffinierte Erklärung finden muss oder einfach
1: drüber wegschauen muss. Ich würde, ich glaube, das ist ja das ist ja ein Problem, was du eigentlich fast immer bei Science-Fiction und Fantasy und so hast, dass, dass, du, mhm. dass du eigentlich mit ganz vielen Sprachproblemen zu tun haben müsstest, aber entweder drüber hinweggeschaut wird oder so eine Ausrede kommt wie Universalübersetzer. Und ich finde das auch eigentlich, eigentlich gar nicht schlecht, wenn man einfach drüber hinweggeht, weil das so ja. viele Probleme aufmacht. Dann ist das Buch erstmal damit beschäftigt, die Probleme zu lösen, und dann kommen die letzten zehn Seiten noch eine Geschichte.
0: Ja, ja. ja. Äh, stimme ich dir eigentlich, eigentlich wirklich voll und ganz zu. Das ist tatsächlich manchmal das Beste. Das weiß, ist
1: wie, wie mit so Zeitreisefilmen, wo die Leute dann so 500 Jahre in der Vergangenheit wieder auftauchen und die Leute so schönes, gegenwärtiges Englisch sprechen, einfach weil du sonst. Äh, weil die, die ganze Tage ihnen nicht mehr das übersetzt. Deswegen. Ja, ja. Weil die Tat ist das übersetzt.
0: Ja, ich bin gerade momentan ja. wieder ein bisschen auf äh, Dr. Hu zurückgekommen und genieße das sehr. Ähm, ja, auch Dr. Who, auch Präastronautik, die äh, auch, auch ein großer Quader, ein großer blauer blauer Quader, gar nicht mal so unähnlich den großen schwarzen Quader, aus dem dann allerdings äh, die Götter aussteigen und. Äh, ich meine, in der, in der ersten Geschichte ähm, reist er, der Doktor und seine Companions in die Steinzeit zurück. Wahrscheinlich oh, 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 in die und der in den Erde.
1: ersten Folgen sieht er noch fast schwarz aus, dieser Quader. Das stimmt. Ja, es und ist sehr dunkel. Ich ist das mir nicht sogar ein, dass so, dass man... bei zwei... Hm? dass am Ende von 2001 dieser Quader größer von innen ist, als von außen? Ja, das ist so. <lacht>
0: ja. Also die Timelords. Wir haben es... Genau. Boah, wir haben das gelöst. Sandy Kubrick hat eigentlich nur Doctor Who ins Kino gebracht.
1: Ja, war er war ja Britte, ne? Ja, nun, ne? Da okay. hätte ich auch. Ah, <lacht> oh, toll. Wir wissen jetzt, wie es aussehen würde, wenn er der Dr. Hoover filmen würde. Das wäre auch geklärt. Ja, ja. ich meine, vielleicht.
0: Ja, ähm, ja ich meine, ihr kennt ja, ihr, ihr wisst ja, was, was Cargo-Kult was Cargo ist. Oder habt ihr schon mal mhm. davon gehört, also dass die, die, äh, die, die melanesischen äh, äh, ähm, Inselbewohner, die beispielsweise die, die auf. auf Leute, die im 19. Jahrhundert schon auf, Forscher, auf, auf europäische Forscher getroffen sind oder im Zweiten Weltkrieg amerikanische Soldaten beobachtet haben, die aus äh, Flugzeugen... Denen, göttlich,
2: jetzt, denen göttliche Geschenke, aus den großen Vögel am Himmel genau. göttliche Geschenke hinabgeworfen haben und die wollten sich auch haben und daraufhin haben sie Angefangen nachzubauen, was die, was diese Amerikaner, ja. diese komisch gekleideten Menschen denn da gemacht haben ich und haben hab dann auch was, versucht, was, wenn wir einen Schildkrötenpanzer übrigens... aufsetzen, vielleicht passiert dann, <lacht> auf, fällt dann auch göttliches Mana vom Himmel. Ja, oder? Was aus mit, Max hm? Hm? Was was mit was? Mad Max 3 verfilmt wurde.
1: Was mit Mad Max 3 verfilmt wurde. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich habe auch ein paar alte ähm, Fernsehdokumentationen gesehen. Das ist echt interessant. Also diese, äh, diese Flugzeuge, die sie da aus, aus Schilf und Holz bauen, diese Landebahn, die sie da bauen, äh, ist sehr, sehr faszinierend. Und ich fand... Ja, also mich, ich glaube,
2: ich, ich, glaub, ich kenne auch diese Doku oder eine von den Dokumentationen, die du da mal gesehen hast. Und ich muss sagen, also zumindest... Der Tower in der Dominikanischen Republik früher, so in den 90er Jahren, der am Flughafen, der sah ungefähr genauso aus. <lacht> also ernsthaft, so, du hattest so, 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 so ein Meter 50 weiß ich, Beton- oder Steinfundament und der Rest war da drüber mit Bambusstangen zusammengezimmert. Zweistöckig mit Bambusstangen, Bambus. oh Zwei mit Bambusstangen. Ja, und dann, dann, wurde uns, dann wurde uns erklärt, ja, wundert euch nicht, dass das so komisch aussieht, die Hurricane-Saison reißt das jedes Jahr um und dann ist es einfacher, es <lacht> wieder aufzubauen.
0: Was ich mich frage, ist, sind Gartenzwerge ein Überbleibsel eines Cargo-Kults? Oh, Aha, weil die Menschen, die ja irgendwann äh, die, die Nomen, die auf der Erde gelandet sind und versucht haben, die Menschen weiterzubringen und ihnen möglicherweise auch äh, geholfen haben, sich weiterzuentwickeln, ihnen was Das, heißt ist, also, das, haben, sie,
2: das haben sie ja bewiesenermaßen ein bisschen in Neuzeit gemacht, weil ja. Mainzelmännchen.
0: Ähm, sind... ja. Das sind die <lacht> Meinzelmännchen. <Männchen. lacht> <lacht> ja. He Einzelmännchen He sind die hier aus Kölle. Wie war es doch in Köln zudem mit Heinzelmännchen so bequem? Äh, ja, also das, die, die ganzen Mythen um, äh, um, um Heinzelmännchen, um, um Elfen, um Pixies, die den Menschen helfen, was sie ja auch hier im, im Roman immer wieder anbringen. Ich möchte nicht äh, Blumen anmalen müssen und Flügel tragen, sagt Dorkas weil die Menschen glauben, dass äh, kleine Wesen solche Dinge tun. Das lesen sie aus irgendwelchen Märchenbüchern, aber die ganzen Der Märchen... Kinderbücher, Mythen, genau.
2: Sie die, kriegen ein Kinderbuch in die Hand und dann sehen sie, dass kleine, das ja. kleine Menschen... Blüten anmalen müssen. Eben, Betragen. und äh, vielleicht ist
0: das ja dann äh, so eine Art äh, kollektives Gedächtnis, eine Erinnerung, vielleicht gehe ich da ein bisschen weit, aber die dann dazu führt, dass die Menschen... Äh, wenn die Nomen äh, ihnen nicht mehr geholfen haben, weil die sich um ihre eigenen Probleme gekümmert haben oder festgestellt haben, den, den, die, die, die Menschen sind noch nicht so weit, die können uns nicht helfen, wir müssen alleine zurechtkommen, die Menschen das dann vermisst haben und dann kleine Statuen aufgestellt haben von den Nomen von, und, und daraus sich dann der Gartenzwerg entwickelt hat. Das wäre doch möglich.
2: Und die und die Nomen glauben inzwischen, dass in den Häusern irgendwelche bösen Hexer und Zauberer wohnen, die <lacht> vorbeikommende Nomen einfach versteinert haben.
0: Ja, ja, äh, stimmt, ja, ja. Ich meine, das ist ja toll, wenn sie da die Gartenbauabteilung besuchen und äh, äh, Grimma und Masklin entsetzt vor den, den Gartenzwergen stehen und äh, Gurda äh, äh, vollkommen erschüttert ist, dass. Äh, dass, dass sie das ekelhaft und abstoßend finden, weil wo das doch ein, ein Teil der Nomen-Religion ist, dass gute Nomen, die ins Jenseits kommen, irgendwann zu diesen äh, Statuen werden mit den roten Mützen. Das ist schon eine ziemlich grausliche Vorstellung, muss man sagen.
1: Naja, Mumien?
0: Ja, Mumien, ne? Ja. <lacht>
2: Wenn werden wir ihr noch eine rote Mütze aufsetzen und einen lustigen <lacht> Schubkarren in die Hand geben. Dann...
0: <lacht> ich möchte ich auch, ich dass Sie stellt euch das mal vor, dass auf unseren Friedhöfen statt Grabsteinen Abbilder unserer Verstorbenen mit roten Mützen und Schubkarren stehen. Das wäre schon irgendwie ziemlich makaber. Aber wer hey, ist
1: äh, gewohnt? Al 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 Friedhof ähm, ist ja auch schon ziemlich makaber. Bestimmt. Ja. Also
2: ich weiß nicht, ich war, ich war mal am Prager Friedhof. Der, der Prager Stadtfriedhof der ist ja riesengroß und ähm, was ich extrem ungewöhnlich fand waren äh, im Prinzip mit, mit ich weiß nicht wahrscheinlich mit Laser oder sonst was in Stein gemachte Abbilder von den Menschen und zwar wirklich ähm, hm. also also ich sag mal fast Fotoqualität mäßig
1: ja die finde also ich das gut ist schon nicht.
2: das ist schon das ist schon so ein bisschen merkwürdig Weil in Deutschland ist ja, ja schon so gelegentlich wenn man da irgendwie was ich so ein, so ein Bildchen dann da drauf steht, meistens in irgendeinem christlichen Rahmen oder so, aber nee, mhm. da ist wirklich der auf dem Grabstein in, in Überlebensgroß das Gesicht in Aber in auch Hoch die Bildchen auflösend. sind bei uns
0: schon relativ ungewöhnlich. Das hast du in anderen... Äh, Kulturen äh, anderen Ländern hat man das mehr in Italien zum Beispiel sieht man das ziemlich häufig. Und, und, das,
2: und jetzt, und wo wir gerade drüber reden, genau das mit, den, das mit den Statuen. Also in, in Prag habe ich das ein paar Mal gesehen, aber das, irgendwoher habe ich das auch schon mal in der Doku oder so gesehen, ähm, wo auf dem Friedhof da, da werden wurden dann irgendwie die Soldaten dann äh, als Statue mit angemalt mit ihrer äh, jeweiligen Uniform und so, wo das, das ja dann stimmt. alles übereinander passen oh. muss. Ganz absurd Ach, ist für
0: mich gerade so eine, eine Querverbindung. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich überhaupt äh, an Friedhöfe denke, wenn ich an die Nomen denke. Äh, hier in Köln gibt, ist der Nordfriedhof bei mir in der Nähe und der ist wirklich schön. Also es gibt den Melatenfriedhof, der ist bekannt, da werden alle Touristen hingeschleust, ist auch wirklich ein toller alter Friedhof. Der Nordfriedhof ist ein bisschen neuer, aber mindestens genauso schön. Und weil da halt nie viel los war, und die Parks so überlaufen waren, habe ich mich gerne mal in der Mittagspause dahin verzogen, bin da spazieren gegangen, äh, habe da meine Mittagspause verbracht. Das sind Wiesen, das sind ähm, Bienenkästen und Wespenhotels und äh, wilde Wiesen, also wirklich Parkanlagen. Und während ich das gemacht habe, habe ich mir äh, gleichzeitig über, das, äh, über Kopfhörer das Hörbuch der Nomen-Trilogie angehört. <lacht> das heißt, ich habe die Nomen... Mit Friedhöfen in einer Querverbindung gebracht. Irgendwie, ja.
1: Ich, ich überlege gerade, was, was das mit unserer Gesellschaft machen würde oder andersrum, was, wie unsere Gesellschaft anders wäre, wenn wir wirklich Leute mit Schubkarren und roten Mützen ausstatten würden, wenn also die, die Abbilder unserer Toten, ob wir dann ein ganz anderes Verhältnis hätten zum Tod. Ob hm. das dann mehr so eine Art... Ich weiß auch nicht.
2: Blankenese und alle ja, ist. genau. Ich weiß nicht, wenn wir das schon ja. immer
0: so äh, gemacht hätten, wahrscheinlich nicht, dann wird es auf selber hinauskommen.
1: Ja, ich weiß nicht. Meine Gesellschaften, die anders mit Toten umgehen, haben auch ein anderes Verhältnis dazu. Also, auch wieder, Zum Beispiel in Mexiko, dass Mexiko, das, dass das, das dann groß gefeiert sagen, wird. Ja. Und dass das... Also dass, da, da wird dann schon mit anders. Also hätten wir eine ganz andere Art von Film und... und Büchern dann? Möglich. Ja. ja. Ich dann weiß, man könnte auch so schön den Kölner
2: Karneval einbinden. Ja, aber ja, die, die ganzen an. Figuren für die Mottowagen. Was, was sind denn Gartenzwerge? <lacht> es sind Arbeiter. Ja. Das
0: sind pflichtbewusste Arbeiter, die ihre Pflicht erfüllen. Das ist, das das. ist wieder deutsches Pflichtbewusstsein. So, so ungern ich äh, solche Klischees, äh, das Klischee Deutsch irgendwas bemühe, aber. Ich glaube nicht, dass das Spaß ausdrückt. Nur weil die rote Mützen tragen, dann tragen sie halt Mützen. Äh, irgendeine Kopfbedeckung hat man immer. Rot ist, glaube ich, einfach nur eine schöne Farbe beim Bemalen der Gartenzwerge gewesen. Äh, ich glaube
1: nicht, dass das so einen großen Unterschied machen würde. Man würde eher was?
0: dadurch sagen, hat immer seine Pflicht erfüllt
1: und den Garten gejätet. Weißt du was, was den, was den altertümlichen Ägypter im Jenseits erwartet hat? Dasselbe wie hier? Ackerbau, ja, Dinge beschreiben. Stimmt. Plus in Anwesenheit der Götter. Man macht so einen Riesenbohai, um das Leben nach dem Tod, um dann denselben Scheiß weiterzumachen. Also, so ja, okay. weit weg ist ja, ich mein, Na ja, aber,
2: wenn ja, wenn das nicht. Naja, wenn ich der Herrscher über 10 Millionen Menschen bin, dann fände ich das gut, wenn das nach dem Tod auch so weitergeht. <lacht> <lacht> das ist, das ist ja. immer eine ja, Frage aber der Perspektive. Aber dann bist hier,
1: aber da bist du ja, da bist du ja ein äh, Pfarrer unter ganz vielen Pfarreros, weil alle anderen, die vor dir gestorben sind, sind ja schon da.
2: Deswegen, deswegen musst du dafür sorgen, ja. dass deine Pyramide am größten ist und deine Streitmacht, die mit dir eingemauert wurde, die stärkste von allen ganz ist, genau. damit du den anderen ah. ordentlich eins auf die Nase geben kannst. <lacht> und, schließlich genau. haben, und schließlich haben die anderen sich ja schon gegenseitig geprügelt. Das heißt, du kommst hin und musst nur noch dem Überlebenden eins auf die Nase geben. Plötzlich das heißt wird also... Stargate
1: viel realistischer mit dieser Beschreibung. Ist Stargate <lacht> vielleicht einfach nur eine verfilmung des ägyptischen Jenseits?
2: Stargate ist
0: zumindest auch Präastronautik.
1: Ja, das sowieso. Ja, ja,
0: ja das ist möglich. Gut, ich, ich, äh, ja. ich habe Stargate, ich kenne nur den Film, ich habe die Serie nie gesehen und es ist auch zu lange her. Ja. Äh, ich weiß nur, schmeckt wie Hühnchen. Es
1: ist ein Haufen von Langeweile. Weil also ich mag sie nicht. Ich finde sie langweilig. Ich kann echt nichts zu sagen. Nein, es ist nein, einfach nein. zu lange her. Ich bin mehr Team MacGyver als Team Stargate.
0: Was, wie kommt jetzt die
1: Verbindung? Zu Selber Stand? Hauptdarsteller. Also die Serie. Ach ja, ach
0: ja, ja, okay. Ja, ja, ja. Und er kennt die wieder.
1: bloß nicht, weil er seine Locken an, an ja, zwei. Ja, das, das, das ist für mich eine. Das äh, ist wie Schwestern das er,
0: letztes Jahr in, 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 auf, ja. der, auf der FedCon gesehen haben, der für mich aber immer Parker Lewis, der Coole aus der Schule war und ich den einfach nicht mit Stargate in Verbindung bringen ja. konnte oder wollte.
1: Ja, da war ja auch Herkules, der später ein Raumschiff geflogen hat, selbes Problem. Ja, das ist auch wieder wahr.
0: Ja. Ja. Oh. Ich habe hier ein tolles Buch. Die große Enzyklopädie der kleinen Leute. Das ist ein richtig oh. großer, dicker Wälzer. Ein, äh, warte mal, wir mal schauen, wo ich das einen Schnappschuss davon machen kann. Nee, kann ich nicht. Nee,
1: jetzt habe ich meinen Finger im Bild gehabt. Das ist natürlich nicht so ideal. Das ist eher suboptimal. Doch, doch das macht das Buch nämlich das aus dem großen Buch <lacht> über kleinen Leute ein sehr kleines äh. Buch über kleine Leute. <lacht> so perspektivisch. Gibt es auch ein kleines Buch über große Leute?
2: Ähm, hast du, da hast du bestimmt ja, so Klapptafeln, damit du die
1: auch. Das weißt du so postermäßig. <lacht> ihr, ihr kennt ja von bestimmten einzelnen Männchen. Lieber. Nee. Ihr kennt ja äh, von, von,
0: von von Rien van Portfleet, dem ihr, äh, holländischen Illustrator, das, das Buch der Heinzelmännchen. Also die Heinzelmännchen kennt ihr bestimmt. Das ist so, das, ist so dass, äh, das hat sich so weit verbreitet. Diese klassischen Heinzelmännchen mit den roten, spitzen, hohen Mützen und den Bärten und den blauen Wams und so. Und, ähm, aus der Reihe gab es, glaube ich, äh, der hat auch was über das über, äh, über, 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 ähm, Sandmännchen gemacht und... Nee. Das Buch ist nicht von ihm, das Buch über die Riesen. Das ist von jemand anders. Das fand ich damals auch sehr schön. Ich habe so ein paar solche Wälzer hier im Regal stehen. Und irgendwann habe ich mir mal hier ähm, von B -B -B -B, Pierre Dubois und Roland Sabatier die große Enzyklopädie der kleinen Leute äh, gekauft. Ist wirklich ein großer, dicker Wälzer. Ein Bildband mit äh, fantastischen äh, Illustrationen und wirklich enzyklopädisch ähm, alle verschiedenen äh, Sagenvölker und mythologischen Völker ähm, aufgelistet und äh, beschrieben, allerdings sehr aus dem französischen Sprachraum. Das heißt, das sind dann häufig äh, Figuren, die mir immer sehr, sehr fremd vorkamen. Aber es gab da auch was über Gnome. Schau, wie ich das hier habe. Und da werde ich mal was gerade kurz davor lesen, weil äh, es, ich, ich muss da immer, ich musste jetzt auch dran denken, als äh, wir vorhin gesagt haben, ja, ich will keine, äh, keine Blumengelb anmalen. Und warum wieso sollen wir Flügel haben? Weil sich halt die Erinnerung an die Nomen in der Sagenwelt der Menschen zum Teil sehr stark verändert hat und sich das vermischt hat. Äh, das, das hat dann äh, die Nomen irritiert, als sie davon erfahren haben. Und ähm, hier in der großen Enzyklopädie steht, unter, die, unter bei den Gnomen, Aussehen. Der Gnom, also das ist auch so eine Form von... Hier hat sich sehr viel verändert und sehr viel äh, äh, vermischt. Der Gnom ist muskulös, knorrig, hat breite Schultern und einen großen, beuligen Kopf. Haartracht und Bart sprießen dicht an dicht wie Pfeilspäne. Sehr dunkler Hautton, fast pechschwarz... Der Blick ist gleichzeitig durchdringend und verträumt. Es heißt, dass die Gnomen durch eine Kreuzung mit den bösen Geistern ihr Aussehen verändert und auch ihre Wesenszüge angenommen hätten. Sechs extra Augenpaare für die Neugierigen, vier Mäuler für die Gefräßigen und acht Beine für die Schnellsten. <lacht> Hat jetzt nichts mehr mit dem zu tun. Was nee. wir Aber es ist ein schönes Buch, der bringt halt auch, ich glaube, da ist sehr viel Fantasie des Autors mit drin, aber an vielen Stellen auch, auch wirklich Quellen und Recherchen. Und das, ich hatte ja am Anfang Paracelsus erwähnt, und da kommt er hier auch nochmal drauf. Es scheint, dass der Glaube an die Gnome durch jüdische Kabbalisten nach Europa gelangt ist. Jüdische Kabbalisten finde ich interessant ursprünglich aus dem Orient kam, um mit der Philosophie des Pythagoras zu Beginn und des 16. Jahrhunderts durch Pic de la Mirandole, Massin-Faucun, Cardin, Rochelin und natürlich Paracelsus-Verbreitung fand. Ihr Name taucht nie in den griechischen und germanischen Mythologien auf und scheint sozusagen aus einem Übersetzungsfehler hervorzugehen, wo das spätlateinische Gnomus und das griechische gignosco, wissen, kennen, vermischt werden und ihre Seergabe hinweisen. Und man äh, vermutet wirklich, dass Paracelsus, als er diese ähm, vier Elementarwesen äh, erdacht hat, also für äh, Wasser, Luft, Feuer und eben Erde, die Gnomen, bei den Gnomen auf das, ähm, äh, den, den lateinischen äh, beziehungsweise auf den griechischen Wortstamm genomos, Erdbewohner äh, oder eben Gnome oder was hatte ich hier äh, gerade gesagt, äh, Verstand äh, zurückgegriffen hat. Und aus diesen vier Elementarwesen haben sich dann auch später so die bekannten Riesen, Riesenzwerge, Irrelichter und Sirenen entwickelt, und das waren aber auch äh, Figuren in, in, der, in, in der Sagenwelt, die vorher schon bekannt waren, wie eben die Pigmen, die ich vorhin erwähnt hatte, oder Salamander, die Feuerwesen, oder Nymphen, Wasserwesen. Und äh, ja gut, ich meine, im 16. Jahrhundert oder 15. Da waren die vier Elemente noch, äh, wahrscheinlich noch sehr viel mehr Teil der offiziellen Wissenschaft. Und die Gnome waren als Erdbewohner Teil dieser äh, vier Elemente. Die konnten sich nach Paracelsus durch Erde durchbewegen. Also nicht durch Graben, sondern so wie wir uns durch Luft bewegen. Und ein Elementarwesen hatte keine Seele. Konnte eine Seele nur dann erlangen, wenn es äh, sich mit einem Menschen gepaart hat. Und dessen nach die Nachkommenschaft dann eine Seele bekommen hat. Das ging aber nur... Wenn sich. Warte. Ich glaube, ein weibliches Elementarwesen mit einem männlichen Menschenwesen gepaart hat. Umgekehrt äh, wäre das nicht möglich, weil Paracelsus überzeugt war, dass Frauen zu so schwach sind, um, um ihre Seele weitergeben zu können.
1: Wann war der unterwegs?
0: 15. Jahrhundert. Ah, oh, okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> Das mal nur noch so als Kuriosität am Rande zu genommen. Ich wollte meinen Schatz unnützen Wissens noch ein bisschen über euch ausschütten, <lacht> wenn ich ihn schon angesammelt habe. Ja. Und was habt ihr noch so, wenn ihr noch was habt?
1: Ich schau mal in meine äh, durchaus
0: überschaubaren Notizen.
1: Ich Tag? habe noch äh, Querverweise zu anderen Texten. Ja. Die Jun. Ah. In dem Szenario sind Lastwagen Sandwürmer <lacht> und Nomen Fremen, wobei ich da noch immer, äh, direkt einen Vergleich sehe, weil Fremen ja auch tatsächlich eine Gesellschaft sind, die mal äh, wesentlich äh, mobiler und aktiver war und äh, auf ein wesentlich äh, reduziert, also äh, degeneriert, oh, furchtbares Wort, nehme ich zurück, äh, ja doch rückwärts sich entwickelt hat. So, so. Also, ihre alten technischen Stand verloren hat.
0: Da ich äh, bei Dune komplett ja. unbeleckt bin und wirklich. Ähm,
1: das war's auch schon. Ja, kann ich da <lacht> gar nichts
0: zu sagen. Das ist eher euer, euer Gebiet.
1: Und, und äh, äh, Arnold, Cross und das Ding halt sind beide auf ihre Art und Weise göttlicher Natur. Ja. Also. Stimmt. Ja. Also aus der Sicht der Nomen. Bestimmt. Während sind, das, also,
0: das Ding etwas äh, ein, ein, ein Gott ist, mit dem man sich halt direkt unterhalten kann und diskutieren kann. Arnold groß äh, etwas weiter Wo man weg.
1: nachfragen kann und nicht nur mh. interpretieren muss. Ne? Ja, es ist so ein, wie soll ich sagen, es ist äh, Arnold Cross ist noch dieser große, über alles stehende Gott, den man nicht direkt erreicht, aber dem man trotzdem äh, wohlgefallen muss. Und dessen Hinweise, wie man das tut, noch sehr skript, skriptisch sind, der Wer der das Schöpfer, Ding der ja, Schöpfer genau, der Während das Ding immer noch so eine Art göttliche Natur ist, einfach weil es über, über größeren Überblick, also er hat doch mehr eine elterliche Figur als eine göttliche Figur ist.
2: Ja, aber, aber du, hast, ja. du hast ja auch ähm, in, der, in der Mythologie, oft, also in vielen Mythologien, ja im Prinzip eine Trennung zwischen dem Schöpfer der Welt und ja. den Göttern, die diese Welt bewohnen. Ja, oft und ich, hast würde, du ich ist... würde, ich würde, ich würde, diese, ich würde die Götter. Arnold die... Bruss, dann als, als Schöpfer der Welt betrachten ja. und, und, und das, das Ding ist ein Gott, der diese Welt bewohnt. Weil die Welt muss erstmal schaffen sein. Götter brauchen eine Welt zu wohnen. Götter brauchen jemanden, der an sie glauben kann, damit überhaupt ja. erst ein Gott entstehen kann. Ein ja, Gott, an den niemand glaubt, ist kein Gott. Das ist ein Dämon ja. oder ein Geist. oder ja, nicht mal ja, Aber selbst
1: ein Dämon braucht ja Leute, die, mal, ja. die, die an ihn glauben. Das ist auch
2: Ja.
0: Ja, aber stimmt, also Arnold Bros hat auf jeden Fall die Doppelfunktion Schöpfer und Gott in ja. aus meiner Sicht inne, während das Ding nicht die Schöpferrolle, sondern nur äh, die Rolle eines äh, höheren Wesens, also eine Götterrolle, aber äh, eigentlich nicht der Gott, also die eine große Gottheit, wie sie Arnold Bros für die Kaufhausnomen darstellt, sondern einfach nur ein Gott. Ein, ein Hilfsgeist, ein äh, vielleicht äh, so etwas wie äh, bei den Römern, wie hießen, waren das die äh, Laren die oder Penaten, genau, die Hausgeister. Ja, Penaten,
2: genau. Und ja.
1: Penaten. ja, ich finde das Bild mit den Schöpfungsgöttern gerade ganz gut. Das hast du ja oft, dass tatsächlich dass du diese Schöpfungsgötter hast, aber die vollkommen weit weg von dir sind, mit denen du auch relativ wenig zu tun hast, so als Mensch. Weil die auch seit
2: und, Anbeginn der Erde existieren. Genau, und im Prinzip und, für, die, für die sind die Menschen so nur, nur ein kleines Dingelchen von Tausenden. Genau. Und, und oft dann gibt es die Menschen. Ja, erst mit äh, der zweiten die, die oder dritten Götter.
1: Generation Götter zu tun direkt. Bei den Griechen ist glaube ich, die dritte Generation. Ne?
2: Ich glaube ja. Also, ja, auch in den.
0: Na, bin mir nicht ganz sicher. Bei dem Moment, also zuerst waren die ähm, Urgötter Kronos das müsste aber eigentlich da müssten
3: ja und die Zeus. Und, und
2: also, da war doch, da war doch die Geschichte mit ich weiß nicht dem Ei das abgeschnitten wurde oder sonst wie ja, auf ja, jeden ja, Fall ja, der ähm, und der, der göttlichen Milch woraus dann die Erde und das Universum doch erst entstanden Zeus ist hat, äh, und dann Vater ist Konos Zeus
0: kastriert und ich, ja. dann müsste eigentlich Zeus die zweite Generation genau ja. Zeus ja, ja. Nee, ist Pantheon dann sozusagen die der erste Generation. der
2: diese Erde bewohnt und dann ja. und dann hat Zeus weiter in die Welt gesetzt die dann Tof. Und Kronos
0: müsste aber eigentlich dann eher Schöpfungsgott sein. Kronos, ja, Gaia, die Erdenmutter, ja. äh, das sind eigentlich noch so Elementargötter gewesen. Also
1: haben wir es mit der zweiten Generation ja. zu tun. Aber auf, die tritt halt oft als Lehrmeister auf. Also die geht dann direkt in Kontakt mit dem Menschen und dann hast du so mit einem bestimmten Göttertyp zu tun, der, der zeigt denen dann, wie man Ackerbau betreibt und, und, und also so Handwerkskisten, die dann, von denen du direkt lernst, so Leute sind das dann. Was, was ja Jesus auch ein bisschen mhm. ist, der, der, der ist, der, der, der erklärt haben uns ja auch. Wir, haben wir Christen Welt. ja
2: auch kommen. Also ja, ja. Dreifaltigkeit. Ähm, ja, ja.
1: Der ist auch Für einen Außenstehenden tun wir,
2: tun wir drei genau. verschiedene Götter. Da gibt es einmal den also, Gott Gott, dann gibt es den Gott ja. Jesus und dann gibt es noch den Gott Mutter Jesu und dann gibt es auch noch den, den
1: Gott, äh, der Heilige Geist, ja. der mhm. irgendwie also, nochmal so also, alles irgendwie. Das Ding ist dann der göttliche Lehrmeister, und es passt auch voll in das Prätschend. Weltbild rein, weil es ist der Gott, der von den Gläubigen selbst erschaffen wurde. Mhm. Ja, Irgendwann ja. mal. Und nur deswegen existieren kann, weil die Leute ihn so, erschaffen so und im, im Sinne Beziehungsweise das Wort, das erschaffen. Beziehungsweise weil sie auf ihn hören. Wurde. Ansonsten genau. wäre es nur irgendein
2: Ding, das vor sich hin plappert, aber weil sie auf ihn hören, kriegt es ja auch erst diese göttliche Bedeutung. Ja, ja aber, aber in, in dem Fall auch ganz direkt, weil äh, die Nomen haben wurde. das Ding gebaut. Ja,
1: ganz genau. Und erfunden. Sie ja. haben es vergessen und deswegen kann es erst dadurch eine göttliche Funktion bekommen, weil sie die Ursprünge nicht mehr
0: zurecht bekommen. Ja, jede äh, ja. Technologie, die weit genug fortgeschritten ist, ist von Magie nicht mehr äh, zu unterscheiden, als der klagischen Gesetze. Das ist ja. äh, in, interessant, dass es ihre eigene Technologie ist, die in, der, in ihrer eigenen Vergangenheit schon so weit fortgeschritten war, dass sie sie als Technologie, als Gebrauchstechnologie verstanden haben und jetzt so so weit über ihrem jetzigen äh, Entwicklungsstand hinaus ist, dass sie sie als äh, Magie wahrnehmen ja. müssen. Aber dafür gehen sie dann doch eigentlich ziemlich ungezwungen mit dem Ding um. Das ist eigentlich eher, äh, das wird ganz schnell als eine Art Gesprächspartner wahrgesehen. Also ab dem Moment, wo das Ding anfängt zu sprechen, verliert es
1: seinen, äh, seinen kultischen äh, Wert. Ist sogar, es, ein bisschen, sogar ein bisschen Respekt verlieren sie vor dem. also ja. Das, das wird, wird sehr runtergeholt zu, auf Augenhöhe. Ja, vorher ist es so, dass ja. äh,
0: ähm, ähm, Torrid immer der, der, der siebten Älteste der Hüter des Dings ist. Und das Ding gibt ihm äh, Anweisungen, wie es zu führen ist und wie sich die Nomen verhalten soll. Aber eben nur so lange, wie es nicht wirklich spricht, hat es auch ja. diesen göttlichen... <lacht> Charakter und in dem Moment, wo es anfängt zu sprechen, ist es halt äh, Teil der Gruppe, zwar etwas schlauer, aber äh, jetzt nicht, hat, hat seine Göttlichkeit verloren, ist nur noch überlegen und damit eher jemand, der ihnen hilft. Also jemand, äh, quasi äh, jemand, mit dem sie sich noch nicht ganz auf Augenhöhe äh, äh, abgeben können, einfach weil der andere noch ein äh, deutlich höheres Wissen und Können hat, aber.
1: Die Augenhöhe ist, äh, ist, ist erreichbar jetzt und desto weiter sie in der Geschichte kommen also desto näher mhm. sie auch dem Raumschiff und damit dem Raumfahrtzeitalter kommen, desto mehr wird das auch immer mehr auf äh, ja äh, kumpelhafter Ja. der Umgang miteinander.
2: Das ist ja auch der Generation ist ja auch der Generationenwechsel. Ähm für die für die alten Nomen war das ja äh, wie du es vorhin gesagt hast ein göttlich also ein göttliches Ding das, mhm. ähm, das mystische Befehle und Anweisungen erteilt hat die nur für den Gruppenältesten zu hören waren ähm, und mit dem Moment wo im Prinzip die Nachfolgegeneration ja auch diese Revolution, die Revolution diese gesellschaftliche Revolution auslöst die wir vorhin angesprochen hatten dann äh, ändert sich auch die Beziehung zu den Göttern und ja, sind wir sind eigentlich wieder beim klassischen pratchett thema äh, wie ändert sich die Beziehung zu den Göttern, wenn sich die wenn sich die Menschen fortentwickeln. Also ja. Ich weiß nicht, in wie, vielen, in wie vielen Büchern er das durchgekaut hat oder zumindest mal irgendwo am Rande äh, thematisiert hat, aber ich wette, wenn ich jetzt hier blind reingreife mit einem Regal, würde ich spätestens beim zweiten Griff ein Buch finden, wo er das thematisiert hat.
0: Ja, das ist also schon ein sehr beliebtes Thema bei ihm gewesen, das stimmt.
1: Hat er nicht auch mit Neil Gaiman nicht auch noch so eine ähnliche Geschichte geschrieben? Omen? Äh, Gut Good, Good Omens. ja, genau. Good Omens. Jetzt auch die ist, wurde. Die ist, ne? die, ist, hm,
2: die ist schön, kann ich echt empfehlen. Ja, die ist, ja ich find, äh, das ist mal eine gute Sehr, Verfilmung sehr hübsch anzugucken. Obwohl, mit der Einschränkung,
0: dass ich das Buch nicht gelesen habe, finde ich das eine gute Verfilmung. Das ist, ist also ein wenig trifft, anders. Es trifft
2: es. Aber äh, es, ja, es trifft, glaube ich, die, die Grund Nicht viel. Also es trifft, es trifft das gut. Buch echt gut. Ja. Es, trifft, es trifft den Humor, der da dabei rüberkommt, auch echt gut. Es trifft die Figur vor allem von, sehr gut. Genau, vom zusammen ja. zum Zusammenspiel von, von, äh, von den, von den äh, Dämonen und dem Engel. So, die beiden Schauspieler, die ja. äh, harmonieren super zusammen. Also.
0: David Tennant und ähm, den Namen des anderen habe ich vergessen. Die sind großartig. Das ist wirklich
2: ja. fantastisch. Ähm, ich habe hier gerade noch mal schicke ich, schick ich setze ich auch noch mal eine Shownotes. Ich ähm. Eine nette Seite mit Terry Pattes Sprache in Bildern, wer sich da mal ein einen okay. kleinen Überblick verschaffen möchte. Ich nehme jetzt mal einfach bloß ein Zitat raus, es ist mir so ins Auge gestochen. Aus, äh, aus Pyramiden stammt das? Sterne in der Schwärze verstreut, als sei die Windschutzscheibe des göttlichen Wagens zerbrochen, ohne dass sich der Schöpfer die Mühe machte, alle Splitter aufzusammeln. Toll. Ist das ist nicht schön, das ist doch Poesie. Einfach nur toll.
0: Ach, das ist, ich glaube, ich, ich, glaub, ich äh, Und um vielleicht noch alle Leute schmuckern.
2: auf, auf Pratchett, die Pratch mit Pratchett bisher noch nicht so viel zu tun hatten, ähm, gibt es in der Letzte Kontinenten auch einen sehr schönen Absatz, ähm, der vielleicht auch ein bisschen zimt, also so, so diese Denkweise von Pratchett äh, äh, ranbringt, und zwar, Bücher sind gefährlich, sogar ganz normale Bücher. Ein Mann sitzt in irgendeinem Museum irgendwo und schreibt ein Buch über politische Ökonomie und plötzlich sterben tausende Menschen, die das Buch nicht mal gelesen haben. <lacht> Weil die, die es gelesen haben, den Witz nicht verstanden haben. <lacht>
0: oh, ich hab Terry Pratchett so vermisst. Ich, ich glaube, ich muss jetzt... Äh die ganzen terry romane standen in dem Regal, das Anfang des Jahres runter äh, von der Wand gebrochen war. Und ja, das teilt und. sich hier gerade in Stapeln über mein Wohnzimmer, weil ich immer noch nicht so gut habe, bin, das wieder Ein mehr, als er
1: eigentlich wiegen sollte. Ja,
0: definitiv. <lacht> <lacht> ja. ja. Und das, diese Bücher hätten auch gefährlich sein können, wenn ich in dem Moment auf dem Sofa gelegen wäre. <lacht> und ich glaube, ganz ehrlich, äh, die Stapel, die sind gerade hier hinter mir. Da werde ich nachher reingreifen, äh, um zu schlafen
2: auch gehen. eine große, das, was ich mache. große Ansammlung von Büchern auf einem Fleck, was das erzeugt. Also wir müssen gefährlich. jetzt nicht über den L-Raum anfangen, ja, aber L das ist gefährlich. Oh. Ähm, ich, ich, sehe, ich sehe bei dir da hinten so ein paar, so ein paar Fl <lacht> Flächen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich da, wenn ich da das, ich da das äh, passende äh, äh, Buch raus, wenn ich da das passende Buch rausziehe, dann greife ich nicht in, auf die Wand, sondern greife ich. In ein, andere, in ein anderes Bücherregal rein. Ja, ja. ich habe
0: auch schon Scheiß, immer gedacht das mit, ist auch mit der keine, Perspektive. Kein das ist so.
1: Ich habe schon immer gedacht mit der Perspektive deiner, deiner Wohnung stimmt was ne? <lacht> <lacht> Sie ist rund. rund ja, ich da einen habe hab ich noch. Dann? Einen habe ich noch, der, der, der vor allem durch vollkommen, äh, vollkommen uninteressant sein. Oh. Der, der, glänzt und auch total langweilig ist, aber ich hab's halt. Hau raus, wir, ja, wir glänzen auch äh, durch lange In den Malte. 80ern, also geht so um die Zeit herum, wie, wo, wo, wo dieser Roman spielt, ist, ist, ist ein Computer gebaut worden, ein, eine, ein Großrechner, wobei so groß war der noch nicht, der aussieht wie das Ding. Ein schwarzer, mit roten Punkten leuchtender Kasten. Oh ja, du hast
2: Bilder ja, geschickt. Gebaut von einer Xbox. Firma
1: namens... Bitte?
2: Hast du die Bilder von der neuen Xbox
1: gesehen? <lacht> ja, das ist ja mehr grün, das ist... wo das, wo das äh, nicht schwarz ist.
2: Ja, wenn, wenn sie kaputt ja. ist, leuchtet sie rot. <lacht>
1: der rote Ring des Todes. Gab es das nicht bei den alten Xbox? Nein, ich ja. Ich glaube, den ja. wird wahrscheinlich Fall. immer noch geben. Ja. Ja.
0: Weiß ich.
1: Gebaut wurde das Ding von einer Firma namens Thinking Machines und äh, sollte sich mit KI beschäftigen. Sind wir Nomen?
0: Wir sind alle Nomen. Ja. Wir sind nur große, langsame Nomen. Ja, wir müssen ja auch immer wieder unseren Horizont erweitern. Ist ja gerade, wenn man sich so isoliert, enorm wichtig. Über den eigenen Horizont hinausdenken. Über die Blütenblätter der Bromelienpflanze hinauswandern. Was sagen die Frösche? Miep? Miep? Miep?
1: Ich yep. weiß auf jeden Fall, dass sie überraschend wenig denken. Ja, Die,
0: die, die Gedankengänge der Frösche, das ist wirklich großartig. Ja. Das
1: liebe ja, das ich. Ist, äh...
0: Er sah eine Blüte und noch eine Blüte. Das war eine Blüte und noch eine Blüte.
1: <lacht> Frösche
0: schon... die nur bis eins zählen können, die mit dem Konzept von Plural zurechtkommen müssen. Das ist so toll! Das ist so großartig. Das allein, allein ist, äh, allein, ich meine, im, 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 äh, im amerikanischen ist es ja auch die Promelia äh, trilogie die nach dieser, äh, diesen Fröschen in der Promelienpflanze benannt ist. Und das allein macht diesen, äh, diese ganze Trilogie, macht den dritten Roman schon so unglaublich großartig. Diese Geschichte der Frösche, die sich über ihre Einfrosch der neugierig und wissbegierig ist und der dann eine Gruppe von Fröschen anleitet, äh, das ist so über diese, die, 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 die Grenzen ihrer Welt zu erforschen, die Grenzen ihrer Blüte, das ist so unglaublich fantastisch und das ist ja auch wieder nur ein Bild für ein Bild in dem Roman, weil Grimma, Masklins Freundin, ihn von diesen Fröschen erzählt, was sie das in einem Buch gelesen hat. Und sie weiß, dass das wichtig ist. Und sie weiß aber nicht genau, warum das wichtig ist. Oder sie kann es ihm nicht erklären. Aber es geht darum, dass man die eigenen Grenzen überschreiten muss. Und er nicht versteht, was sie will, sondern von Socken redet. Oder was soll das? Und sie streiten. Oh, und er ihr ganz am Schluss eine Bromelienblüte mit Fröschen als Versöhnungsgeschenk mitbringt.
1: Das ist so toll, das ist so großartig. Das sind so. Ich finde, Grimma, Grimma allgemein ist eine großartige Figur. Ja. Ja. Kann man nicht oft
0: genug toll finden. Ja, man, man könnte sich ja. jetzt wirklich im Einzelnen durch die Romane durcharbeiten und die ganzen äh, äh, Inter also Interaktionen zwischen den einzelnen Charakteren. Man kann. Ja da wäre Grimmer, gerade im zweiten Roman, der zweite Roman wirkt ein bisschen so ähm, wie so ein Zwischenspiel, weil das, das große St äh, Dramatische am Anfang passiert, die Flucht aus dem Kaufhaus und am Ende ist dieses Abenteuer, dass sie da zumindest dass sie ins Weltall aufbrechen und dagegen wirkt die Geschichte im Steinbruch, wo sie sich einfach nur gegen die Menschen wehren müssen, die gegen den Steinbruch wieder in Betrieb nehmen wollen und sie das halt durch allerlei Dinge machen, wie dass sie selber Schilder aufhängen am, am, am Tor und das Tor verschließen und Stolperträte und so aufspannen. Das wirkt alles so ein bisschen kleiner und äh, unspektakulärer. Aber das sind so wunderschöne Geschichten, weil diese ganzen... Interaktionen der einzelnen Figuren untereinander, wie sie miteinander zu tun haben, wie sich Grimma mit Dorcas, mit, den, mit Nisodemus, dem äh, Emporkömmling aus, aus, aus dem Klerus herumschlagen muss und das alles und Nuti und Sacco und all diese tollen Figuren, die man da <lacht> kennenlernt und die so herrlich ausgearbeitet sind. Das man könnte sich einfach nur auf dieser Ebene, ohne irgendein größeres Bild dahinter sehen zu wollen, ohne irgendeine größere Botschaft, Botschaften sind ja eh nur viel zu teuer, wie wir wissen, äh, ohne irgendeine größere Botschaft dahinter dahin, sehen äh, zu wollen, könnte man sich nur damit beschäftigen, die einzelnen Nomen zu beobachten, wie sie agieren, wie sie handeln, wie sie sich untereinander
1: verhalten. Ja. Allein das macht so einen das macht aber... unglaublichen Spaß den Schaden der ganzen Reihe aus. Und eigentlich ist es von vorne bis hinten auch voller kleiner Geschichten, die irgendwie so ja. für sich schon ganz gut funktionieren würden. Ich glaube, so nach hinten wird es ein bisschen weniger, weil, weil muss immer die Story zu Ende gebracht mhm. werden. Aber, aber sonst so ganz ja. viele kleine Ansammlung netter, kleiner Geschichten. Laute kleine Geschichten, die
0: eine große Geschichte ergeben. Und ja. selbst wenn man das Große aus dem Blick verlieren will, sondern sich nur auf die kleinen Geschichten konzentriert, hat man drei Bücher lang unglaublich Spaß dabei. Aber auch im dritten Band sind so ganz tolle Geschichten, wie sie treffen auf die, auf die Florida-Nomen in, in den Sümpfen der Everglades. Ich meine, die können froh sein, dass sie nicht auf das Ding getroffen sind. Grüße an den Sumpf, der wir selber sind. <lacht> Grüße an uns. <lacht>
1: Grüß, okay. an Grüß an Tobi.
0: Grüße an Tobi. Und dann gibt es da diese tolle Geschichte, wo äh, Gurder, der, der äh, junge Abt, der Nachfolger des alten Abts, der, der, der junge Abt, der eigentlich die Religion äh, repräsentiert, aber von Zweifeln geplagt ist, aber eben gewohnt ist, dass man seinen sein Glauben äh, respektiert. Und immer wieder damit kämpfen muss, dass sein Glaube angezweifelt wird. Meistens von ihm selber, aber häufig von Leuten wie Grimmer und Masklin. Und dann trifft er da bei den Floridanomen, die so ein bisschen wie amerikanische Ureinwohner wirken. Auf äh, Haarknoten, die haben so schöne Namen, was so der Art Medizinmann dieses äh, Nomenstamms ist. Äh, und damit der religiöse äh, Repräsentant dieser Gruppe. Und dann streiten die sich untereinander, ohne miteinander reden zu können, weil die nicht dieselbe Sprache sprechen. Und das hindert die nicht daran, sich untereinander endlos zu streiten und hitzig zu debattieren. Und das ist so endlos witzig beschrieben. Es äh, ist einfach nur herrlich. Man, man möchte diesen Nomen, diesen Figuren die ganze Zeit zuschauen. Ich liebe es, gut geschriebene Charaktere zu sehen, die sich Toll verhalten, dem man einfach dabei sein will, wenn die sich, wenn die Sachen machen. Und das ist so das Großartige von Terry <lacht> Pratchett. Das okay. Immer.
2: Ähm,
0: Pratchett
1: figur die Pratchett, Sachen machen. Ja. Ja. Ja.
2: <lacht> Aber ähm, die Nomen wurden ja irgendwie hat er sie ja nochmal aufgenommen. In seinem Spätwerk hat er sie ja nochmal irgendwo noch mal verarbeitet und zwar als die We Free Men, ah, ja, die ja, kleinen blauen Männer. Ja, die, sind, die, ich, sind, die sind ähnlich äh, klamaukig ähnlich und, und,
1: und, und anders. Sehr anders. Und auch aber anders, man auch anders, erkennen, anders von ja. ihrer
2: gesamten Weltsicht, wie dass sie, sie, dass sie glauben, dass sie eigentlich im, schon im Jenseits leben. Weil schließlich äh, muss es ja das Jenseits sein, wenn man sich so toll besaufen kann und prügeln kann. <lacht>
1: <lacht> ich, glaube, tatsächlich, ich glaube, sie sind eine sehr passende Übersetzung der Nomen in die Scheibenwelt rein.
2: Ja. ja, auf jeden ja. Fall. Im das Prinzip, Motiv, im Prinzip so, 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 so das Kontrastbild zu den Nomen, also eigentlich so, so, so das Ganze in Falschfarben, also einmal die Farben <lacht> umgetauscht. Ja, blau. Und dann ja. hast du so ungefähr das, hier. Also ja. anstelle von, von rosa, sonst wie blau. Ja,
0: ja stimmt. Und, dann Ach, anstelle, und
2: dann stelle von, an, und anstelle von äh, also Englisch in, 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 in Sachen UK, Schottisch.
0: Da habe ich auch tatsächlich dann angefangen, die Romane auf Englisch zu lesen oder beziehungsweise mir ein englisches Hörbuch zu besorgen, weil das auf Englisch einfach so unglaublich viel witziger ist, weil diese Schottische von diesen kleinen freien Männern, the We free man, ist einfach... Unbeschreiblich, das ist die, die ich, finde, ich mag
1: die ganze Reihe, die er drum gestrickt hat. Also ich mag ja. auch, mag, mag auch die, 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 die Jenny, wie heißt die so? Tiffany Aking. Tiffany, Tiff, Tiff, genau. Tiffany, Tiffany. Ja. Tiffany B. Ah, ja. ja. W auf ja, Deutsch ich, B, mag, mag ja. dieser, oh, ich mag diese ganze Reihe, die er, um die -hmm. die er geschrieben hat, nochmal dieses... Das, ist, das, das richtet sich ja auch nochmal an so ein bisschen wieder ein ganz eigenes Publikum, im Gegensatz zu den. Also äh, das sind Kinderbücher.
2: Sonst, das sind, ja, dedizierte, ja. sind dedizierte Kinderbücher von ihm selbst, Oder aber auch so als äh, bezeichnet als Kinderbücher. also ein, ein
0: jüngeres Publikum. Und er greift ja auch seine eigenen Themen, äh, die Themen der Hexen nochmal auf und fängt an, also diese Regeln, die er mit den Hexen aufgestellt hat, nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Also zum Beispiel ja, fand ich ja immer faszinierend bei ihm, ja, dass Hexen.
1: Die Hexen haben keine Anführer. Ja.
2: ja, was ich also zum ersten Mal... Nur, äh, nur o, außer Oma Wetterwachs.
1: Ja, nein, die ist nicht die Anführerin, das ist doch ganz klar.
2: Ja, sie ist Oma nein, nein. Wetterwachs. Aber, ja. ja, aber äh,
0: ich fand es immer faszinierend, äh, in, der, in der Scheibenwelt waren Hexen in dieser Gesellschaft äh, geachtete Personen. Und ich war bis dahin, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, einfach damit vertraut, dass Hexen das Böse dargestellt haben, die, äh, also, die, die, ich war, die Hexe und der Zauberer, der Disney-Film, äh, das Wort in the Stone, da war die Hexe die Antagonistin, da war das die Böse und ich war einfach äh, damit vertraut, ohne das zu hinterfragen, dass eine Hexe etwas Böses ist, obwohl ich die kleine Hexe von Ottwit Preußler kannte, aber ich war äh, durch Oma Wetterwachs zum ersten Mal mit äh, dem Konzept äh, beschäftigt, dass eine Hexe nicht die Böse ist, sondern eine geachtete äh, Person, die bestimmte äh. Fähigkeiten hat und eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft erfüllt. Und das, was so es, etabliert ist. Genau,
2: du, du sagst es, du sagst eine Funktion in der Gesellschaft erfüllt, aber trotzdem eigentlich die böse Hexe ist. Sie empfindet sich selbst ja nicht als böse. Also, nein, nein. Äh, äh, ja, ich weiß, es ähm, gibt, es gibt, es gibt nicht die... Es gibt die sie,
0: sie ist geachtet, sie ist respektiert, sie wird auch gefürchtet, so wie jemand halt gefürchtet ist, von dem man sehr viel Respekt hat, weil äh, das ist halt... Eine Person, der man äh, kein, nicht zu nahe treten will, wie halt ein, ein sehr grimmiger Vorgesetzter. Aber es ist nicht eine böse Hexe. Es sind keine bösen nee, Also jetzt nicht, nicht, nicht
2: böse in der Hinsicht, äh, genau. ich, möchte, ich möchte kleine Kinder fressen oder so. Aber äh, oft genug ist sie, wirkt sie zumindest auf ihre Umgebung tatsächlich wie, jetzt also eine böse Hexe in der Hinsicht, sie geht über Leichen. Äh, ja, also aber, aber was, was getan werden muss, muss getan, muss getan werden, auch wenn es den Leuten nicht, nicht, nicht gefällt oder nicht passt so. Aber da gibt da es ein Einige
1: der Verantwortung ihrer Gemeinschaft, die Selbstverständlich, da wollte ich ja. nämlich
2: gerade drauf hinaus. Und genau. zwar gibt es ja oftmals diese, äh, diese Problematik, die, die, die dann aufgegriffen wird, ähm, mhm. was die Menschen brauchen, ist nicht das, was sie sich wünschen. Mhm. Und, und ich glaube, in, in, in exakt dem Wortlaut findet man das in jedem ja. Gwenny wetterwachs roman ähm, was die Menschen brauchen, ist nicht übereinstellend und, und mit dem, den, was sie äh, wünschen.
0: In den, den Oma-Wetterwachs-Hexengeschichten ist es so, dass die Gesellschaft ähm, die Hexen akzeptieren als das, was sie sind äh, egal wie sie zu ihnen persönlich stehen, äh, die müssen sie nicht mögen, aber die werden sie nicht äh, verbrennen oder ertränken. Und in der, in der Gesch äh, Geschichte der ja, Tiffany Weil es sonst
2: wenige Menschen gibt, die gut mit Nadel und Faden äh, nach einem Unfall umgehen eben, können. die haben so. erkannt, das. dass,
0: Hexen nicht, äh, dass Hexen zwar gefürchtet werden können oder Respekt verdienen, aber nicht per se böse und verdammenswert sind. Und in den Tiffany-Aking-Geschichten äh, ist es genau, da fängt das anders an. Die lebt in einer anderen Region, in der Hexen äh, als das Böse gelten und sie muss äh, das erstmal verbergen und sie muss sich das erstmal erarbeiten, dass sie als Hexe akzeptiert wird. Und das fand ich interessant, also, dass er damit quasi nochmal, dass Harry Batchett damit quasi nochmal eine seiner etablierten Regeln bricht und neu aufbaut und von einer anderen Warte herangeht, um, um letztendlich zum gleichen Ergebnis zu kommen. Aber man muss sich das nochmal erarbeiten, auch als Leser. Etwas, was man eigentlich schon als vollkommen etablierte Sache erkennt. Es ist wie, wenn du Isaac Asimovs Roboter-Geschichten. Äh, äh, egal was auch immer, das positronische Gehirn, die drei Regeln der Robotik sind bei Isaac Asimov immer unveränderlich und wenn du dann mal irgendwas äh, findest, was häufig dann nicht von Isaac Asimov selber geschrieben wurde, aber der hat ja auch mal äh, mit, mit anderen Leuten zusammengearbeitet oder ähm, es gibt die äh, Roman-Trilogie äh, Robot City, da hat er äh, quasi erlaubt, anderen Autoren seine Roboter und die Robotikgesetze, also die Gesetze der Robotik, ein Roboter darf keinen Menschen schaden oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Ein Roboter muss einem Menschen gehorchen, es sei denn, es äh, bricht das erste Gesetz, widerspricht dem ersten Gesetz und das dritte Gesetz. Ein Roboter muss seine eigene äh, Existenz schützen, es sei denn, es widerspricht dem zweiten oder dem ersten Gesetz. Und diese drei Gesetze sind bei Isaac Asimov immer in Stein gemeißelt und er hat selber mal in einem Interview geschrieben, er hat sich damit selber einen unglaublichen ähm, ja, ein Korsett wie die Star Trek Fans seit Discovery so gerne äh, dieses Wort benutzen angelegt und in äh, die, die, äh, Robot City, dieses Buch habe ich gerade momentan auf dem Nachttisch liegen äh, hat er anderen Autoren erlaubt, äh, seine Roboter und seine Gesetze der Robotik zu verwenden und damit freier umzugehen und das ist äh, sehr interessant, da wird eine Gesellschaft von Robotern beschrieben, die komplett unabhängig, ohne menschlichen Einfluss äh, existiert. Das heißt, die haben zwar diese Gesetze, die können sie aber nicht anwenden oder, oder müssen, müssen anders lernen, sie anzuwenden, weil es keine Menschen da gibt. Und dann kommen in diese Gesellschaft zwei Menschen, werden reingeworfen durch ich glaube irgendein Portal und was das für Probleme ergibt, weil Roboter, die zwar diese Gesetze haben, das, was ich immer als vollkommen gegeben angenommen habe, was immer passiert, immer da ist, wenn man Asimov liest und Roboter vorkommen, ist jetzt auf einmal etwas, das in Frage gestellt wird und von einer ganz anderen Warte angegangen werden muss, um dann zum selben Ergebnis wahrscheinlich am Ende zu kommen, hoffe ich mal, aber eben einen anderen Weg geht. Und das ist das, was Terry Pratchett mit den Hexen in Tiffany Aking macht und das finde ich spannend. Einfach mal, ja, aber aufbrechen. das ist ja nicht brechen.
1: Das ist ja äh, mehr äh, noch mal neu überprüfen, aber nicht brechen. Äh,
0: brechen nicht im, ja,
1: du hast recht, ja. nicht brechen im Sinne von das ist ein Remix, äh,
0: äh, Ein Remix, ja, neu überprüfen, ein Remix, das Ganze das neu zusammenstellen, um einen anderen Weg zu
1: gehen, um dann letzten Endes dahin zu kommen. Ja. Genau, das ist ja das, was Steve Space 9 streng genommen mit, mit, mit den äh, Vorgaben von den Bear stark auch gemacht hat, also von mhm. wegen äh, keine inneren Konflikte, keine, also äh, nee, die, 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 die Deep Space Nine hat ja die Ethik von Star Trek genommen, also das Selbstverständnis der Föderation, wie man mit anderen und mit anderen und miteinander umgeht und gesagt, okay, wir, wir setzen das Ganze mal unter Stress und gucken, wie weit die noch mit ihrer eigenen Ethik kommen, wenn sie in Situationen kommen, wo die, wo sie eventuell nicht mehr funktioniert. Ja. Ja. ja.
0: Ich kann gerade auch nicht mehr ja. sagen als ja, ich glaube. Ich habe mich verausgabt gerade mit meinem letzten Ja,
1: jetzt. wir nehmen auch schon wieder, wir haben schon wohl unsere zwei Stunden, oder?
0: Ja, ja, ich schenke ja. mir nochmal einen letzten Schluck ein, dann ist die Flasche aber auch schon erschreckend leer. Aber schmeckt gerade sehr gut. Ein grauer Burgunder habe ich hier auf irgendwo auf dem Rheinland. Ross Rheinhessen, so, so sieht's einfach mal oh,
1: aus. Ich habe rotes Kraut hier.
0: Rotes Kraut?
1: Sag, nicht dass, sag
0: nicht, dass du Rotbuschtee trinkst.
1: Ich get, nein.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich liebe ja. Rotbuschtee, aber ich weiß, dass du ihn verachtest.
1: Ich würde jetzt nicht sagen verachten. Ich würde nicht mehr vor den Mal gesagt. Ja und? Was interessiert <lacht> mich, was ich gestern gesagt habe? Was interessiert mich der Quatsch, den ich gestern gesagt habe? Ja.
0: Was wäre das, Mark
1: Twain? Und wir dem wieder bei Star Trek wären. War das nicht äh, Adenauer? Mark
0: K Adenauer? Könnte auch Adenauer gewesen sein. Ja, ich, 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 ich wünsche Adenauer, mir ja ich ganz gut. ehrlich, dass äh, Dr. Hu sich mal äh, beispielsweise in der deutschen Nachkriegszeit, dass er mal auf Adenauer trifft. Man, man kriegt immer nur so die gleichen Geschichten erzählt.
1: Ja, ist schon sehr pistozentrisch, hm. ne?
0: Nein, eigentlich möchte ich, dass Dr. Hu mir erzählt, dass der Tod von König Ludwig, dieser vermeintliche Selbstmord im See, dadurch erführt wird, dass der, dass der Master sich als Dr. Gutten ausgibt und den und, äh, König Ludwig im See ertränkt.
1: Konrad Twain.
0: Ich bin, ich bin gerade bei König <lacht> Ludwig, dem Traumschlosskönig ja, und Frank, Dr. Der Who Franke. Und, was? Moment? Hey, hey, ich komme aus dem einzigen Ort, aus dem einzigen Ort, wahrscheinlich in ganz Bayern, die eine, in der ein Weg, es ist nur ein Weg, es ist keine Straße, es gibt dort den Dr. Guttenweg, der einzige Ort, der den, einen Weg nach dem vermeintlichen Mörder von König Ludwig, dem Schenen Kini, dem, dem Traumkönig aller Bayern, benannt hat. Wir haben einen. Dr. Guttenweg im Wernecker Schlosspark möchte ich einfach Nein. mal betonen und äh, so wenig dass zu so irgendwas beiträgt, dieses Wissen, aber jetzt wisst ihr es auch und ihr werdet es nie wieder vergessen können
1: Teil nicht der, der, der klassische Master und, und äh, der König nicht, von die Kinnfrisur? Ja, die haben ja. einen ähnlichen Bart Ja und
0: ich meine, äh, König Ludwig, ich habe das vor ein paar Jahren im Urlaub, als wir äh, im, im Allgäu waren, und uns eines seiner Schlösser, also nicht ähm, das Traumschloss, sondern eines der anderen, wie war das, ist das Neuschwanstein, glaube ich, äh, also eines der anderen, uh -huh. also nicht Neuschwanstein, gesehen haben, festgestellt, das ist eine extrem faszinierende Figur gewesen. Das ist ein schräger Vogel vor dem Herrn gewesen. Das wäre wirklich eine Geschichte gewesen. Da hätte man... Äh, ein eine Doctor Who-Geschichte draus spinnen können aus dem Typen. Ich hoffe immer noch, dass äh, das irgendwann mal passiert. Vielleicht ist es ja in der aktuellen Staffel passiert. Das werde ich nie erfahren. Genauso wie ich nie erfahren werde, warum diese verdammte vierte Folge von Discovery angeblich die beste seit 20 Jahren sein soll. Könnt mich mal, ich werde mir die nicht anschauen. Ich habe nach der
1: dritten ausgestiegen.
0: Ernsthaft? Was für ein Schuss. Du hast es bis zur dritten
1: geschafft? Bis die neun, läuft nicht. Neun du kannst Minuten doch gar nicht der nach der dritten folge. ausgestiegen sein. Du bist mittendrin ausgestiegen. Ich bin nach neun Minuten der dritten Folge ausgestiegen.
0: Neun Minuten.
1: Ach. Wirklich, äh, weißt du noch, das, das war an dem Tag, Moment, ich hatte nach der zweiten äh, die, Folge... Ach so, Folge. Das heißt, die Folge, die jetzt am Freitag lief, war die beste star folge seit 20 Jahren
0: wurde angeblich, oder die davor, es wurde angeblich, ich mhm.
2: seit 20 Jahren ist es irgendwie nicht so schwer, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, da lief ja nichts. Ja, Gott. Ja, eben. <lacht> Na, also also, also, also möchten wir jetzt mal Enterprise jetzt nicht, also Moment, wann, egal, wann... egal, egal, was man von Enterprise halten mag. also Moment, aber wann, wann war Enterprise, aber Enterprise Ende? Bei Enterprise habe ich nicht nach anderthalb Staffeln abgeschaltet und nicht Enterprise mehr eingeschaltet.
1: War, war schon in diesem Jahrtausend tatsächlich. Ja, okay, ja, dann, war in dann, ich, dann,
2: dann nehme ich alles
0: zurück. Dann, äh, wenn, wenn Enterprise noch in den letzten 20 Jahren lief, dann möchte ich das mal ganz stark in Zweifel stellen, von wegen beste Folge, Star Trek-Folge seit 20 Jahren. Weil ich auf dem Weg ich ich gerade auch nichts kommen. Ich, ich glaube, meine Zusammenfassung, ja. zu ja. das
1: Beste von ist bekannt. Ja. <lacht> da muss schon etwas sehr, sehr stark, also übermächtig, göttlich sein. Ja.
0: Und egal, ob jetzt die vierte oder fünfte Folge das Beste ist, was äh, seit 20 Jahren gesehen ist und alle sagen, jetzt hat die Serie sich gefunden. Das hat sie auch schon in der zweiten und der ersten Staffel teilweise gehabt, dass es Folgen gab, die so toll waren, dass man gesagt hat: jetzt ist es gut. Und am Ende war es immer Quatsch. Einste die einsteinsche Definition von Wahnsinn. Immer wieder dasselbe tun und auf ein anderes Ergebnis hoffen. Oh. <lacht> Das ist jetzt nicht, die Serie ist jetzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht gut. Und wenn sie gut ist bis zum Ende, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, sie mir dann anzuschauen. Und wenn ich sie mir jetzt anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich am Ende der, der dritten Staffel, äh, ja. Ja. Das sind schwierige Zeiten. Das Discovery macht sie nicht besser. Die macht sie nicht weniger schwierig, diese Zeiten.
1: Dann schau halt was anderes.
0: Und genau, das tue ja, ich gerade. genau. Das tue ich gerade. Truth Seekers das schaue ich mir gerade an. Ganz tolle, tolle, großartige Serie. Werde ich ähm, ähm, am Montag mit Lars drüber reden im Sumpf. Ist eine wirklich fantastische, kleine, äh, britische Mystery-Science-Fiction-Serie. Äh, Macht enormen Spaß mit einem großartigen ähm, Nick Frost. Ähm, fantastisch. Ist genau dieses Doctor Who-Feeling, das ich schon seit ein paar Jahren Extrem vermisse, weckt gerade True Seekers wieder in mir. Ich, äh, ich bin gerade total angetan davon. Und das als kleinen Teaser auf den Sumpf. Hört da mal rein. Da, da, da schreie ich dann auch nicht rum. Weiß nicht, ob das jetzt ein äh, Grund ist ein das oder Das weißt auch du so doch schaden.
1: noch gar nicht.
0: Ich behaupte das jetzt einfach mal. Und wenn es so. sein muss, dann äh, sage ich, äh, ich habe meine Meinung geändert,
1: Vorrecht des Captains. Na denn. Na denn. Dann. dann <lacht> Captain Mike. Ich, ich stelle mich gleich auf den Tisch. Ja, bitte. Ja. Ich glaub, das glaube ich dir nicht.
0: <lacht> Weil du ich kann alles behaupten, du, du siehst, wirst es nicht nachprüfen können. Du siehst gerade viel zu gemütlich da aus. du ja, jetzt auf ich werde hier trotzdem gleich. So
1: gemütlich ist das gerade gar nicht. Ich bin hier unter einem viel zu kleinen Tisch eingeklemmt, wo alles ja. draufsteht. Und außerdem habe ich Hunger.
0: Ja, das ist, ja. Das ist ja. Äh, Hunger ist immer ein guter Grund für irgendwas oder was auch immer. Mein Glas ist auch schon wieder überraschend leer. Und bevor ich mit den Rest der Flasche einschütte und dann auf leeren Magen eine Flasche Grauburgunder geleert habe, das ist einfach nicht gut. würde ich mal sagen, wenn ihr einverstanden seid, dann bringen wir diese Folge jetzt hier zu einem netten Ende, oder? Ja. Ja. Liebe Hörer, vielleicht hat es euch ja auch genauso viel Spaß gemacht, uns über die Nomen-Trilogie zuzuhören, wie wir hatten, darüber zu reden. Denn ich glaube, das hat uns Spaß gemacht. Und vielleicht kennt ihr die Nomen ja auch oder Terry Pratchett oder 2001 oder habt eure eigene Meinung zu Präastronautik oder was auch immer und wollt ihr uns mitteilen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns... Äh, Twittert oder Facebookt oder noch mehr Kommentare auf www.data-sein-hals.de schreibt oder E-Mail an kontaktdata äh, sign halsde haben wir auch schon lange nicht mehr. Ich habe aber auch gar nicht kontrolliert, ob wir vielleicht haben und ich das vergessen habe vorzulesen. Das wäre jetzt peinlich, aber ich glaube N nicht. Nee, bei nee. mir ist nichts. Ich sehe nee, da nichts. Nee, sieht nicht hey. so aus. Ja, dann. Spiele ich jetzt noch nochmal, also sprach Zarathustra vom Anfang und diesmal die lange Version, weil Autos immer gerne länger sein dürfen als Intros, weil man dann ja in der Regel eh ausschaltet. So ist es einfach mal. Wie, äh, ja, lebt ja, und, und die Nomen
2: sprachen: hier ist unsere neue Heimat für immer und ewig und da draußen lasch schwieg
0: ja, wir schweigen jetzt auch. Lebt flott und in Frieden. Mach's gut. Tschüss. 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 14 sekunden länger das macht gleich viel epischer oder <lacht> eine
1: Produktion des podcast
3: imperiums.